0: We'll
1: événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un parter privé, pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public. Venez nous visiter 3400 Boulevard Loche Saint Hubert Suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com. Elle le festival international d'art
0: numérique.
3: Bonjour et bienvenue à tous à cette 57e ou 58e édition de Pop en Stock sur les ondes de choc. Point CA. Comme vous le savez tous, Pop en Stock est une extension de la revue numérique portant le même nom qui est en tout point unique en son genre sur les médias numériques francophones, international, cosmiques et globales. C'est un ouvroir d'études culturelles et d'espaces de vulgarisation et de décortication de tout domaine de fiction confondu. Il manquait énormément de, prix, de, de petits mots dans cette introduction-là, mais ça valait vraiment la peine de la faire. Cher Popeux, bienvenue et permettez-moi de vous présenter une merveilleuse table d'invités. Que dis-je d'experts sur la question qui nous sommera de discuter aujourd'hui? Celle du livre de cuisine. Premièrement, et avec euh, beaucoup de plaisir, nous avons Chandra Savoie, qui est euh, directrice euh, du Krilk UCAM et qui travaille sur. Non, pas du tout. Je me suis trompé. Oui, ouf, non, pardon. Vrai. Mais... <rire> je pensais un...
4: juste pas que tu allais me présenter comme ça.
3: Ah, euh, comment est-ce que je devrais Un fin palais, exceptionnel. Une grande dame euh, que l'on connaît euh, très bien ici à ça qui est venu participer euh, et qui a, qui a ébloui avec euh, sa performance digne d'un concert d'un concert hall Vegasien euh, sur euh, Céline Dion. C'était vraiment vraiment une grande émission, donc Mme euh, savoir, je suis très content de vous revoir. Ah, c'est le fun de la radio. Ainsi que Annie Paulin, euh, qui est euh, toujours euh, très en forme, mais euh, pas tout à fait à deux pouces du micro, mais ça s'en vient. Hello, bonjour! Le... Euh, ainsi que Virginie Paquet, Toby Germain et euh, Marjolaine Deneau. Pardon. Bonjour.
4: Allô.
5: Allô. Salut.
3: Yay! Yeah, okay. <rire> ouais, je sais, je t'ai supposé de faire une introduction un peu plus. Euh, euh, en, en parenthèse long form, mais ça s'est vraiment perdu en chemin. On est ici pour parler de livres de cuisine, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah, très rapidement, avant de commencer cette émission, des quelques petites euh, propositions succulentes, quelques petits faits par rapport aux livres de cuisine, parce qu'il faut qu'on entoure cette, cette émission-là avec des trucs factuels. Le euh, plus vieux livre de cuisine connu date de 1390, à part s'il y a quelqu'un dans la salle qui est capable de me dire l'inverse. Non, c'est un euh, silence retentissant à la radio. <rire> 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 euh, c'est uh, « the, uh, the Form of Curry euh, » qui est en théorie le dernier livre, le, le plus vieux livre qui aurait survécu. Ensuite vient une espèce de petite bataille par rapport à la, la, la pérennité du livre de cuisine. On dit que c'est soit uh, « The Modern Cookery for Private Families » qui serait le premier livre de cuisine euh, non pas à service de cuisine professionnelle, mais vraiment à l'usage domestique, euh, écrite par Eliza Hankton, publiée à Londres en 1845. Mais, en même temps, on se retrouve avec un autre livre qui vient refaire l'histoire totalement, The Complete Housewife, or Accomplished Gentlewoman's Companion, publié à Williamsburg en 1742. Euh, ça aussi, ça a été un espèce de petit, petit branle-bol combat, parce qu'il y a aussi American Cookery, or The Art of Dressing Viands, Fish, poultry and vegetables, and the best modes of making pâtés, puffs, pies, tarts, puddings, custards and preserves, and all kinds of cakes, from the imperial plum to the plain cake, adapted to this country and all grades of life. Publié par Amelia Simons, an American orphan.
5: Il avait pas développé la science du titre concis euh, et
3: direct à l'époque. Hein. Pas rendu là encore, non, encore. non <laughs> malheureusement. <laughs> Euh, un autre petit truc qui est vraiment d'intérêt, ben, en fait, pour, pour les gens qui connaîtraient bien euh, Liam Neeson, le euh, scientifique euh, qu'on connaît beaucoup pour son rapport sur la sexualité, le célèbre Kinsey, aurait aussi euh, publié un livre, ben, en fait, c'est factuel, il a publié un livre sur les plantes euh, comestibles, Edible Wild Plants of Eastern North America, en 1943, comme quoi est-ce que la nourriture et la sexualité ont toujours une espèce de petite relation euh, euh, Charnel. Charnel, merci beaucoup. Et euh, le dernier, en fait, le dernier petit, euh, petit ouvrage que j'ai trouvé dans mes recherches, que je trouve vraiment intéressant, c'est que Nostradamus aurait euh, publié, à la même année que ses prophéties, donc 1580, 1555, un livre qui s'appelle Excellent et moult, utile, opuscule à toute nécessité qui décide, pardon, qui désire avoir connaissance de plusieurs esquisses, exquises recettes. Nostradamus, Kinsey et... Vous, chers auditeurs dans la salle, euh, vous avez tous quelque chose en commun. Aujourd'hui, on va parler de, du livre de cuisine pop. Donc, ça me fait énormément plaisir de vous rencontrer. Merci. C'est de, de faire un, une espèce de blast informatif. Euh, suite à ça, cette espèce de recherche, je sais que euh, M. Tobin, ici présent, a des... <rire> ouais, non, mais le, envoyer la main à radio, mais... ça ne fonctionne pas.
1: Mais je vais essayer quand même. On, on est six à se voir, présentement.
3: Il y a énormément de sympathie dans la salle. Okay. Euh... <rire> On, on dessert les couverts. Et euh, non, c'est ça, j'ai entendu très brèvement au début de l'émission que c'était essentiellement euh, la valeur historique ou du moins toute l'histoire des livres de cuisine qui te passionnait.
1: Oui, bien exactement. En fait, c'est dans le cadre du groupe de recherche Montréal Culturel euh, 1895-1947 euh, que j'ai décidé de me pencher sur euh, l'histoire un petit peu du livre de cuisine au Québec. Euh, comment ça arrive, comment ça se fait, comment ça s'articule? Euh, puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir euh, qui est-ce qui publie, puis un petit peu euh, pourquoi. Donc, euh, rapidement, un bref historique. Euh, livre d'écriture du Québec, il y a beaucoup de livres euh, britanniques, américains et français jusqu'au jusqu début du 20e siècle. Le premier livre qui est publié ici est publié, euh, c'est une prise de position politique. En fait, c'est vraiment intéressant. C'est euh, Louis Perrault, euh, un imprimeur qui est lié au Parti Patriote. Euh, qui en 1840 publie euh, « La cuisinière canadienne euh, ». Le, le titre complet fait quasiment trois pages, en fait. C'est un petit peu comme tantôt. « La cuisinière canadienne contenant tout ce qu'il est nécessaire de savoir dans un ménage pour préparer les diverses soupes grasses et maigres, cuire le bœuf, le veau, le mouton, le cochon, la volaille, le gibier et le poisson, apprêter les poudings de toute espèce ainsi que les pâtisseries en général, comprenant la manière de faire la pâte feuilletée, une grande variété de pâtés, tartes, biscuits, beignes et pain de Savoie. Euh, » oh. Les confitures, les gelées de toutes sortes, la préparation d'œufs et des crèmes. Enfin, des recettes pour les liqueurs et autres breuvages et des notes sur les marinades, les légumes et salades.
4: C'était avant qu'ils inventent la table des matières.
1: Oui, exactement. <rire> <rire> Donc, lui, en 1840, euh, publie ça. On peut voir ça, en fait, euh, comme euh, la, la première prise, euh, prise de position euh, littéraire, politique. Euh, ça arrive même avant l'histoire de François-Xavier Garneau, euh, qu'on dit en réaction euh, au, au rapport du RAM en 1839. Euh, euh, donc, c'est super intéressant. Après ça, euh, on tombe dans euh, les publications. Bon, ça, ça, ça vient tranquillement, pas vite, c'est long, ça, ça, euh, pardon, ça, part, ça part très lentement. Puis, euh, on retrouve les publications de compagnie qui commencent au Québec en 1895, donc, il y a Robin Hood qui arrive, il y a Canada Starch Company qui commence à publier aussi. Euh, puis et après ça, jusqu'en 1950, il y en a euh, 300 à peu près, en comptant les rééditions, les traductions, qui se publient, euh, je dis au Québec, mais je parle maintenant seulement à Montréal même. Euh, puis dans, dans ces livres-là, il y a très peu de livres qui se publient. Euh, il y a à peu près 40 ouvrages qui se publient euh, comme étant des auteurs particuliers qui sont rattachés à aucune compagnie. 40 mm. ouvrages de publications gouvernementales puis euh, 25 ouvrages d'école ménagère, donc d'ouvrage plus sur l'art culinaire. Puis moi, je, je m'intéresse à voir voilà, comment ça s'articule, qu'est-ce qui est dans ces livres-là, puis euh, pourquoi, pourquoi ça arrive là, en fait.
3: Mais c'est super intéressant, ça, parce qu'on euh, on pourrait être porté à croire que c'est dans notre génome québécois, cette espèce de travail-là sur la cuisine, l'imaginaire, euh, on le voit récemment, euh, il y a comme une, à la fois une, une énorme vague de cuisiniers vedettes, mais aussi, comme tu, comme tu l'expliquais, une espèce de retour sur la, 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 les réflexions sur qu'est-ce que ça représente, les livres de spécialité sur euh, l'histoire de la poutine, euh, le combat ultime, qui ne se terminera probablement jamais, sur la pérennité de la poutine, ça vient d'où, mm -hmm. c'est qui qui a commencé ça, et ainsi de suite. Euh, tous les travaux, bon, je... je rapidement, là, les travaux sur l'ethnocritique, comment est-ce qu'on représente la nourriture, je pense à un truc qui a été euh, publié aux presses de l'Université de Québec sous la direction de Marie-Noëlle Aubertin et Geneviève Scott, qui parle exactement de ça, qu'est-ce que ça veut dire de s'alimenter au Québec, fait qu'il y a vraiment, avec tes recherches, est-ce que tu vois qu'il y a une construction historique, est-ce qu'on voit que ça a toujours été là, ça, Ricardo s'en va pas nulle part?
1: Ah oh non, mais clé... <rire> Euh, Clément Ricardo, ça ne va pas nulle part. Il arrive pas de nulle part non plus. Euh, moi, je pense, euh, en fait, j'ai identifié plusieurs types de livres de recettes. Euh, donc, il y aurait trois types de grands livres de cuisine, en fait. Il y aurait le recueil de recettes, le manuel d'art culinaire, puis euh, les livres de chefs qui sont un petit, un petit peu plus contemporains. Mais on parle, on parle de, de Ricardo, on parle de Martha Stewart tantôt aussi. Euh, les premiers livres de chefs, la première fois qu'une compagnie a utilisé un chef en se disant « on va utiliser le végétariote de quelqu'un », euh, ça arrive avec, euh, avec la fin des, le, le milieu des années 30, euh, où le, le cinéma et la radio sont en plein, en plein essor. Le védétariat québécois est, est installé et ça marche. Puis on veut savoir les artistes, qu'est-ce qu'ils font, comment qu ils marchent. Euh, ça se fait avec euh, Cadbury, premièrement le chocolat, qui publie deux ouvrages. Un avec euh, Mary Ellen Moore, qui, est une, euh, qui écrivait des chroniques, euh, dans des chroniques quotidiennes de cuisine dans 22 journaux à travers le pays. Puis euh, notre, notre euh, cuisinière nationale, Jeanne Benoît, qui, euh, qui publie en 1941 pour Cadbury aussi son premier livre de cuisine. Euh, et que
3: puis... Je connais pas. Ça va-tu? C'est-tu correct, Jeanne Benoît? Oh oui. Je Je suis pas du tout familier avec cette dame-là. Mon Dieu, avec la cuisine au micro-ondes, l'encyclopédie de la cuisine québécoise. C'est le
1: classique est, des est classiques. Oh oh oui. elle, elle a tout fait.
5: C'est une bonne grosse brique de recettes traditionnelles, puis c'est quand même quelque ça,
4: chose. Ah, c'est quelques dans, livres dans de... de... Et oh ça, ouais. ça sert aussi de référence pour les classiques de la cuisine québécoise. Je ne veux pas court-circuiter le, le discours de Toby, mais il y a deux choses qui m'intéressent beaucoup dans, euh, dans vos travaux. C'est la façon dont les livres de recettes québécoises s'arriment à la création des identités nationales. On a eu mm -hmm. un drapeau, un hymne tout ça n'existait pas avant euh, cette époque-là, de la fin du 19e, tournant du 20e. Euh, et donc, la cuisine fait partie de cette checklist identitaire. Si on existe, on a donc un livre de cuisine. Je trouvais intéressant ah. que vous rameniez ça avant François-Xavier Garneau. Mais l'autre dimension, c'est le rapport au classiques. Puis ça, Jeanne-Benoît, c'est un des classiques de la cuisine québécoise. Mm -hmm. Avant qu'il y ait des euh, chefs classiques... Une des dimensions qui m'intéressait, c'était des recettes. Est-ce que est qu'il existait une tradition avant qu'on la consigne dans les livres ou est-ce que le fait de faire des livres fait qu'on finit par se créer une tradition? C'est mmh. la poloula, finalement. Euh, Exactement, ben, le sens de ma question.
1: C'est vraiment, c'est un peu des deux. Parce qu'il y a des recettes qui arrivent. La, la tourtière, par exemple, était appropriée par le Saguenay euh, dans le coin des années 70, mais la tourtière euh, est présentée comme étant un des mecs qui est le plus ancien euh, dans le monde entier. Ah oui? Ah oui, le meepai, bien oui, pie. oui. Ben, oui ben absolument, oui. c'est vrai. Wow. Euh, ensuite, euh, par exemple, si on pense euh, au pâté chinois, qu'on ne comprend pas trop d'où ça vient finalement, est-ce que c'est, euh, j'allais si, euh, il, il y a plusieurs <rire> légendes, là, ça viendrait peut-être, on sait ce qu'on servait aux ouvriers du chemin de fer canadien, euh, ou apparemment que ce serait un pâté mm. qui aurait été inventé euh, dans la ville de South China, dans le Maine. Mais c'est aussi le shepherd's pie. C'est aussi le shepherd's pie d'Écossais. En fait. Euh, puis ce serait peut-être aussi un, un métier typiquement canadien-français, selon Jean-Marie Francois, ce serait le pâté d'échine de porc, euh, qui, aurait été, chine, 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 ouais, qui aurait été popularisé par euh, Cavalier de la Salle à son arrivée euh, dans la colonie.
0: Mais Donc
1: ça, devient, euh, ça devient pas gérable parce qu'il n'y a, a, a pas de tendance claire de est-ce que c'est la recette
4: ou... Où... C'est vrai, mais ça c'est la recette elle-même. Moi, ce qui m'intéresse, une des questions qui m'intéresse, c'est à partir de quand ça devient québécois. Ouais. Ça, il y a un moment où tout à coup, on décide que ça fait partie de notre cuisine nationale. On oui. se l'approprie comme étant...
5: qu'on s'entend qu'on a toujours mangé
4: là, avant
1: ça. <rire> on <rire> a mangé avant d'être mm. Québécois, on a mangé avant d'être... Attendez de
4: voir d'où vient la mijeteuse. Oh.
1: <rire> <rire> euh, à partir de quand ça devient Québécois, je vous dirais que c'est peut-être plus une conception contemporaine de la chose, de, de poser ça comme étant typiquement Québécois. Ça apparaît dans ces années-là. Euh, ça, dev... ça devient québécois, en fait, un... dans la période juste après, je pense, parce qu'à euh, partir de 1950, on publie des ouvrages euh, avec, euh, avec les titres euh, « Ouvrages... Euh, »« ouvrages. C'est Livres de cuisine d'antan »,« Livres de cuisine de ma grand-mère »,« Cuisine d'autrefois ». Ça vient un petit peu boucler la boucle. Puis là, on, on devient avoir un univers, un univers culinaire autoréférentiel. Puis euh, je, je pense qu'en en, refermant en ça, on devient, on, on devient avec un imaginaire culinaire... Euh, établi, en fait, national. Et...
5: J'aurais une question à, cette, à, à ce propos-là, si, euh, si, si, si je peux bien. C'est que euh, dans les premiers livres que tu as mentionnés, il y avait beaucoup euh, des livres euh, qui étaient, j'ai l'impression, euh, pas ordonnés, mais qui étaient bien, des produits d'une compagnie comme Robin Hood, <rire> comme Cadbury. Oui. Euh, que, je pense que la question d'appropriation est intéressante là-dessus aussi parce qu'en tant que tel, c'est Acheter nos produits pour faire nos recettes. C'est pas tant nécessairement euh, reprendre la cuisine de ma grand-mère, c'est pas reprendre la cuisine de nos ancêtres. Euh, si tu veux te faire une tarte, ben, tu as besoin de farine, puis prends la farine, ben, tant qu'à qu vendre de la farine, on va vendre la recette qui vient avec. Ben Il oui. euh...
1: y a toute une question, je pense, de l'appropriation qui peut Oui, être... mais je pense que les, les compagnies commencent à publier les recettes en premier, puis après ça, ce qu'on marque, c'est que les recettes, justement, de, bon, les recettes de ma grand-mère, recettes d'antan, c'est des particuliers. Euh, c'est des, des gens, c'est des, des auteurs euh, indépendants qui publient des livres en disant « c'est comme ça qu'on qu cuisinait dans le passé mm ». -hmm. Puis euh, c'est là qu'on se dit que les compagnies ont un grand rôle à jouer euh, dans, dans la création de l'imaginaire culinaire québécois mm -hmm. contemporain.
2: Je pense que, aussi, quand on peut dire que ça devient québécois à partir du moment où on se le réapproprie. Mm -hmm. Donc tout, tout ce qui est la réinvention du pâté chinois avec euh, du, du canard ou avec des variations, des patates douces, des trucs qui sont différents… Ça fait qu'on a été... Qu du fait qu'on l'a réinventé, on se l'est complètement approprié, puis on l'a incorporé, puis là, on peut, on peut jouer avec, puis faire des choses différentes. Là.
1: Mais encore, ça dépend, parce que le pâté chinois, il oui. y a des versions qui disent qu'au départ, c'était il euh, n'y avait pas de pommes de terre, fait que ce serait une purée de navet, il euh, n'y aurait pas de maïs, ce serait quelque chose d'autre, <rire> puis ça, ça, devait, ça devient un labyrinthe. Euh c'est une
4: grande leçon d'histoire, ça, la
1: bière. Oui, oui
3: puis c'est une belle problématique, parce que c'est une problématique qui est très pop. On ne sait pas d'où les racines viennent, mais on en a créé une identité québécoise. L'identité québécoise a émergé de ça, puis même euh, ce, que, ce que tu mentionnes par rapport à tous ces, ces livres de cuisine-là qui disent la cuisine d'antan et tout de ça, ça, ça participe à un mouvement de la mystique de la cuisine. Mm -hmm. C'est bel et bien le cas que c'était probablement des recettes de leurs grands-parents, mais ce n'était pas les recettes des grands-parents de tout le monde. C'est venu s'imposer comme, ben euh, les grands-mères, ils font des tortillas, les grands-mères, ils font des, euh, tu sais, nos ancêtres. Ça, du crème Oui, euh... c'est ça. Mais à partir du moment
1: où ça s'institutionnalise, puis où ça se transmet, on sait que, bon, la nourriture, c'est de, de la culture euh, en tant que telle, et, mais à partir du moment où ça s'institutionnalise, puis que ça devient à, à se transmettre par des, par des canaux, officielle, on va dire, mm -hmm. euh, c'est là que, que là que ça se crée, c'est là qu'on peut dire que l'imaginaire national culinaire naît.
3: Mm. Ouais. Bon.
4: Je, je trouve ça intéressant, d'autant plus que vous dites que c'est une création relativement contemporaine, bon, on pourrait la dater, mais quand même, elle est relativement mm. récente, mais ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est ce geste rétrospectif, c'est-à-dire qu'on va tout le temps partir de maintenant et remonter à deux, trois générations, rarement plus. Ça devient ensuite quelque chose de collectif, puis là, ça peut être pris en charge par la mémoire nationale, la mémoire officielle. Mais sinon, le principe est exactement le même que pour les best-sellers, où est-ce que c'est tout le temps dans le temps de nos grands-mères. Hein? C'est deux, trois générations, c'est la mmh. même portée. Mmh. C'est finalement nos origines assez individuelles euh, qu'on transpose dans une ligne historique qui prétend être nationale. Mais ce double jeu-là, je trouve ça vraiment intéressant de euh, rappeler à quel point c'est... Euh, un exercice rétrospectif, on ne cherche pas comment ça commence, on cherche comment, on cherche d'où on vient, euh, d'une ouais, certaine mm -hmm, manière, oui. à une portée de générationnelle assez, assez brève. C'est toute la question
5: du patrimoine, en fait, qu'on peut aborder de cette façon-là, c'est au, au, au quotidien, la grand-mère en question, elle ne pensait pas qu'elle faisait de la cuisine traditionnelle, elle nourrissait ah, sa famille, <rire> puis aujourd'hui, on revient avec le recul, avec le regard qu'on porte sur le passé, à, 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 à s'approprier ça comme étant notre histoire, notre, pa notre patrimoine, notre
4: identité. Tout à fait. Et c'est cet arrimage entre patrimoine et nostalgie oui. qui est mm -hmm. si efficace.
3: Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est la construction d'une histoire autour de la nourriture. Mm. Il y a un récit qui vient avec ce que tu mets dans ta bouche. Donc, c'est très intéressant de dire, ben non, cette, cette, cette tortillère-là n'est pas simplement la tortillère que tu vois sur la table. Elle vient d'eux et elle... Euh, y a, y a, elle a eu à passer à travers ça, il y a eu multiples mutations, il y a eu « Ah non, parce que Pauline, elle le faisait comme ça, puis parce qu elle qu'elle faisait, faisait comme ça parce qu'il y avait toujours le chien en cuisine, puis le chien en cuisine donnait un coup à table, puis ça faisait... » Tu sais, ça, ça rentre tout dans l'espèce de construction de... Il y a, ben, je, je reviens à l'expression mystique, là, mais il y a un récit et un... un, y a un, un pardon, un récit qui vient... Soutenir cet objet physique-là. Ben oui, mais si tu veux qu'on joue dans le récit, je vais parler, parler du Pudding Chômeur. Je sais que Chantal oui, 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 C'est
4: <rire> C'est mon classique. C'est vrai, j'avais oublié d'envoyer une suggestion musicale. On aurait pu faire jouer la tourtière ah, de Lionel Donnet, mais c'est. On famille... va
3: terminer là-dessus? Oui.
4: Vous ben, vous oui. Avez... ben oui. Vous l'avez.
3: Ben, ben est... tout, tout est pas mal. Tout. Et pas pense qui
4: est assez. Ça m'impressionne. Il faudrait pas Donc... que je le
3: trouve pas maintenant. Ça, 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 <rire>
4: ça, un... À moitié pour moi, à moitié pour tout le monde, le Pudding Chômeur, Écoute,
1: Le Pudding Chômeur, ça vient d'une tradition super historique. Dans le fond, c'est là qu'on voit le rapport entre histoire-cuisine, parce que le pudding chômeur aurait été inventé en 1929 pendant la crise économique, parce que ça coûte pas cher à produire, c'est de la farine, du gras, puis de la cassonade dans le temps, puis après ça, on a racheté bon, sirop d'érable, ainsi de suite. Puis, ça a été inventé par Georgette Falardeau, qui, elle, était la femme de Camille Aoud, le maire de Montréal. Euh, puis voilà, ça a, été, ah. ça a été inventé, ça a été popularisé dans le but de réconforter les maris qui ont été mis à pied pendant la, mise, euh, pendant la crise économique euh, de 1929, wow. début des années 30. Oh. On, on parlait de réappropriation tantôt. Je pense qu'éventuellement,
5: il faut pas trop non plus se réapproprier. On se souvient du Pudding-Shomergate. Euh, je veux dire, on réinvente les, les recettes, mais on est quand même capable de, de, de se garder une petite. Non,
3: je, je vais vraiment euh, être le, 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 le néophyte en résidence. Pudding-Shomergate?
5: Euh, tu n'as pas entendu parler du non, pudding non. chômeur non. 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 non plus, ainsi, OK, je parle. Hey, C'est vrai. vraiment excellent. <coughs> euh, <c 'est... rire> enfin, je vais essayer de résumer ça rapidement. Là. Ça s'est produit euh, sur, la... sur notre chaîne euh, nationale. quand euh, euh, Dany Saint-Pierre et Caroline Dumais, deux chefs vedettes. Dont, euh, euh, ça, fait, as... ça fait pas longtemps. Ça, ça fait pas, assez... pas très okay, longtemps. C'est très actuel, je me trompe pas. Non, même ce printemps, ce si printemps, je ne m'abuse. Ouais. Donc, il était question, justement, ils ont revu l'historique du pudding chômeur Ils ont revu du chômeur Chômeur, Ils ont revu l'historique du ils ont expliqué d'où ça venait, l'exact même récit que vient de nous faire Toby. Et euh, Dany Saint-Pierre a présenté sa, son pudding réinventé et Caroline Dumas, ou Dumais, Dumas. je ne sais pas. Dumas? <rires> Un petit peu euh, euh, pété sa. Anne Dorval. Euh, non, quand même. Non, bon, on n'est pas rendu là, mais elle, euh, elle accusait euh, Dany Saint-Pierre d'avoir volé sa recette parce oh, qu'elle a, okay. a mis des petits fruits séchés dedans. Contient la crème aussi. Oui, donc euh, il, y question... là, il y a eu une question. Là, il y a une question sur les droits d'auteur de, de, de recettes. Là, on n'aura pas le temps d'en discuter aujourd'hui, mais c'était très intéressant de voir cette espèce de. de, de, de mon... <rire> oh, le, mot, le mot qui s'en venait. Non, non, le... ben oui, euh, euh, Qui s'en est suivi par rapport à l'appropriation.
1: De la recette. Je crois de toute la question, est-ce qu'un pouding chômeur avec des fruits, ça devient. Est-ce que c'est encore un pouding chômeur ou est-ce que ça devient une espèce de shortcake Aïe. Ça devient complètement fou.
5: Oui, on pourrait... Euh, on... Oh. Ah, il y a une autre émission à faire. Là, ouais, voilà. ça, ça. ça pose euh, trop de
4: questions, cette
3: affaire-là. Toby, merci beaucoup. C'est ça, en, oui, en présentation de l'émission, je euh, suis de nous expliquer à quel point est-ce que tu étais un, un étudiant euh, d'exception ah, oui, sur oui, le oui, projet oui. Montréal culturel. Merci <rire> beaucoup de l'avoir montré. Mais en, en même temps, je veux bondir là-dessus parce que euh, Paul, le directeur de la programmation de la radio, que pour les gens qui écoutent euh, Choc assez souvent, vous savez qu'on a énormément d'affection pour ce homme-là. Euh, quand il a su qu'on faisait une émission sur les euh, livres de cuisine, il m'a immédiatement proposé une série, trois articles euh, qui ont été écrits par une dame qui s'appelle Amy Fosselman, qui propose trois taxonomies du livre de cuisine. c'est un peu dans la même thématique que, 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 que toi aussi t'as un peu abordé, Tommy, qu'on peut, vra peut vraiment dire, il wow. y a ce livre de cuisine type, type, type. Euh, elle, a propose, puis je trouvais que c'est une belle amorce à une réflexion sur, sur ce produit culturel-là, euh, trois genres de livres. Premièrement, qu'est-ce qu'elle appelle le « cookbook for info-freaks euh, » que j'ai déjà euh, acheté par accident à mon épouse. Euh, on parle essentiellement des livres de 600, 700, 800 pages, des briques… Euh, pas de photos. C... Non, pas de photos, photo. exactement. Des gros, disant encyclopédies, mais j'imagine qu'il y a un mot encore plus… Euh, arides pour décrire ces euh, livres-là. Compendium. <rire> oui, exactement. <rire> des espèces de grimoires euh, chimiques, en fait, où tout est dosage parfait. Il y a une espèce de lexique extrêmement précis. Quand on étudie, il n'y a pas de photos. Tout est une espèce de balance ultime dans la cuisine. Des grands exemples comme Nourishing Traditions de Sally Fallon, euh, qui, qui l'a coécrit avec euh, Mary Enig, qui est une PhD en, en chimie. Euh, tu des trucs, là, où est-ce qu'ils se mettent à, à totalement... Euh... De, de
2: modernist cuisine, aussi, là.
3: Le... Oui, il y a la, un autre. La brique moderne. Oui, ouais. je pense que c'est celui là, que j'ai acheté en fait. C'est la
2: cuisine moléculaire, là.
3: Blanc vrai. sur, euh, tu sais, une couverture blanche, texte bleu, il n'y a absolument aucune présentation autour de ça. Euh, un autre qui s'appelle Super Baby Food, euh, qui a été écrite <rire> par euh, Youth, ou, pardon, Ruth Yaron, qui, je ne... Je pas en train de faire des blagues ici, qui était une programmatrice satellite pour la NASA. Euh, <rire> elle a décidé d'écrire un livre de cuisine sur comment rendre un enfant un génie cosmique. Il euh, y a une recette pour des brocolis estimés en 14 étapes. <rire> elle nous dit que ça prend moins, moins que une heure pour faire quatre brunchs de brocolis. Euh, un autre livre qui va sortir euh, d'un instant à l'autre qui s'appelle « Baking with pie » qui est une explication, euh, très, très, très sérieuse de la, des complexités de la hard science actuel, actuelle, vue à travers la cuisine. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer tous les problèmes qu'on a par rapport au, au, trou noir, par rapport au tout le quantique? On va le faire dans la cuisine. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on attend d'un instant à l'autre. L'autre catégorie que je trouve intéressante, c'est celle on est probablement plus euh, habitué. à hein? La Cooking for Daydreamers. Donc, tous ces... Euh, ces, ces, ces pas ces encyclopédies, mais ces livres qui proposent un, un imaginaire autour de la cuisine. Ça, ça vient rejoindre aussi ce que tu disais, Toby, que on est en train de parler d'un monde, on est en train de parler d'un contexte, évidemment, trois fois par jour, et ça. Tu sais, C'est le livre ultime de euh, ton petit jus d'orange pressé le matin participe à la qualité de vie que tu vas avoir avec ton mari ton chien et potentiellement toutes les émissions de télévision qui vont vouloir Et Donc, vraiment, un, un travail sur le daydream. Comment est-ce qu'on veut s'imaginer dans un, dans un monde de, de délices et un on monde succulent?
1: On nous vend du rêve.
3: Exactement, exactement. Non.
1: Mais, 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 mais c'est ça. Moi, je crois pas qu'on en parle un peu plus assez de... De, on, 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 évac, on dirait qu'on évacue toute notion de fantasme en cuisine, mais présentement, avec les livres de cuisine, c'est tout ce qu'on essaie de nous vendre. C'est des belles images qu'on devrait reproduire, mais qui finalement finissent par ressembler aux, aux photos Twitter. <rire> <rire> Désolé, mais...
3: <rire> Puis pendant que je pense, je vais, je vais probablement envoyer le micro un peu brusquement vers, vers Virginie Paquet qui est ici en tant que foodie experte. Je sais que tu t'attendais à être là un peu plus tard, mais là, je suis comme, le foodie, c'est essentiellement ça. C'est une mystique.
2: C'est... Si, si... Je, je, je pourrais vous parler longtemps de d'où ça vient et de tout ça, mais en, en gros, un foodie, là, c'est un peu comme les hipsters, là, ça a été un peu galvaudé puis utilisé à toutes les sauces. Là. La définition que moi j'aimais, qui était sur Wikipédia il y a trois ans, mais qui n'y est plus, <rire> disait que c'était quelqu'un qui s'intéressait pas juste à bien manger, mais à tout ce qui concerne la nourriture. Donc, euh, aussi la science, aussi euh, l'industrie alimentaire, donc euh, tout ce qui est des questions d'éthique, ça rentre là-dedans, et aussi tout ce qui est euh, le star system, là, donc euh, les, le Food Network, puis les Starship, puis tous ces phénomènes-là. Mais en fait, maintenant, la, la description est, est redevenue un petit peu plus méchante. Là. <rire> ça dit qu'un foodie, c'est juste quelqu'un qui, qui recherche une expérience quand il va au restaurant, puis qui veut prendre des photos Instagram. Ce qui,
5: ce qui est un peu vrai, mais... <rire> Je pas que pense que ça, ça peut être prosaïque. Ce n'est pas que ça tout de même. Voilà. <rire> ouais.
3: Mais, mais tes recherches, toi, ou du moins t'as écrit euh, cet, cet article-là qui est très percutant et très influent sur le portail de Pop en stock. Euh, <rire> non, non, mais c'est vrai, là. T'as de... de... démystifié euh, cet art-là, du, du fouli parfait pour, pour tous euh, mm -hmm. les mois de ce monde, là, ceux qui, qui en ont que très peu. C'est euh... ça.
2: Moi, moi personnellement, je pense qu'un un foodie disons, pas pas celui qui, qui fait juste prendre des photos sur Instagram s'intéresse à beaucoup plus que ça. Mm -hmm. euh, C'est aussi... C'est autant aller dans un restaurant qui est sur euh, le top 50 des meilleurs restaurants que d'aller euh, dans le quartier chinois trouver le meilleur restaurant chinois parce que ça n'en fait partie aussi. Les meilleurs
5: dumplings à 5 piastres, puis, euh, je veux dire, l ⁇ puis c'est vrai ça. que l'expérience alimentaire est, est importante dans la définition, mais c'est pas aussi péjoratif que non, dit ça. froidement en quelques <rire> mots comme ça.
3: Oui, oui c'est ça, parce que quand, quand on extrapole sur la définition qu'on que, qu donnait à l'époque, on finit toujours par tomber un peu dans le sketch que Pat Naswald proposait sur la nourriture, en quoi est-ce qu'on a baigné notre veau dans des larmes de... Et qu'on finit par, <rire> par comme aller dans le... Non, non, on est allé chercher la fleur en haut euh, du... Paul Kilimanjaro, l'autre à côté, à gauche, il, a, il fallait qu'il y ait un Sherpa qui était puceau, mais des trucs comme ça. Ouais, là, à la ça, lumière de la pleine lune. C'est euh, ouais. ça. Des okay.
2: choses rit dans Portlandia aussi, là, oui, <rire> oui, qui vont visiter leur ferme d'élevage de poulets, bon, ce genre de choses.
3: Ça, ça peut aisément tomber dans, ce, dans cette caricature-là. On peut aussi tomber dans des trucs comme uh, « The New Intercourses, an aphrodisiac cookbook » de Martha Hopkins, où l'on tombe dans une espèce de, de trip George Costanza. De, de, encore, on parlait du de, 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 de charnel et de la nourriture. Euh, un livre
2: de cuisine avec du sperme aussi, il y a quelques années. Euh, oui, tout oui, à
3: oui, fait. Oui, oui, des oui, des oui.
1: recettes
5: du comestible, des, oui. des gâteaux oui. avec un euh, massage Il y a une
1: dame aussi qui a fait de, de, du yogourt avec euh, ses sécrétions. Oui, ouais, c'est vrai, son non, lait maternel. C'est ses sécrétions vaginales. Oh, ah,
4: oh, ouais.
3: Ouais.
2: <rire> il y a eu des trucs avec le lait maternel
4: aussi. Le placenta,
3: certainement. Oui, mais il y okay. a quand même un... Ça, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une tension scientifique par rapport à cela et On faisait ça dans le temps des coyotes. Maintenant, pourquoi qu'on ne le fait plus? On est peut-être en train d'assurer de, de, que nos enfants sont un peu nono parce qu'on mange plus. C'est <rire> un autre affaire, c'est même hein? mais Il <rire> y a, y a euh, dans le, le Daydreamers aussi, je trouve qu'on on peut aussi compartimenter avec tous les chefs euh, amateurs. Même les amateurs, je trouve euh, sur YouTube, un des exemples qui me venait euh, pendant que je lisais les articles, c'était le, le « Heavy Metal Vegan Chef ». <rire> euh, qui non non mais sérieusement je sais que ça va avoir l'air un peu fou là, mais euh, c'est un, un chef extrêmement intéressant euh vegan en plus donc il fait des il propose des recettes comme Hell satan euh, et, et que, et que j'ai fait de je, sérieux, je, je, je l'ai réussi de mes propres mains. J'ai trop ça vraiment le fun. Mais euh, dans le toute cette idée là de faire un, de, de créer un rêve autour de ça, tous les accessoires qu'ils utilisent sont pas, euh, tu sais, ont pas été euh, forgés dans le feu de Mount Doom, mais. Euh, <rire> Mais presque ça, parce que c'est toutes des couteaux à, à multiples lames. Il euh, n'y a, euh, y a, y a aucune recette qui est euh, dite. En fait, elle doit être chantée de la façon la plus euh, gutturale possible, exactement. Ça fait que c'est très « cook ». Bon, euh, on, on, on est quand même dans une mission sérieuse. Mais euh, « heavy metal vegan chef euh, », en n'utilisant <rire> pas... Non, mais c'est super <rire> bon. Puis c'est ça, c est, c est, je prends une drôle de tangente à ce moment ci puis c'est le fun si je vous fais rire. Mais il euh, y, euh, y a une grande, grande communauté vegan chez, les, chez le metal, euh, le speed metal puis le black metal, aussi chez les punk anarchistes. et eux autres qui ont amené euh, le, ouais. le veganari... veganisme. Le veganisme, veganisme merci. Euh, à, en Angleterre, notamment avec Crass et ainsi de suite. C'est vraiment euh, ces gens les plus agressifs qu'on pourrait croire, qui aiment manger leur viande crue qui n'en mange pas du tout. Oui,
2: mais il y a beaucoup de punk straight-edge qui sont végétariens ou végans. C'est quand même connu. Mm
3: -hmm. Énormément. Oui, oui, c'est bien le straight-edge. Est-ce euh, que le straight-edge comporte un, un, un embargo sur la viande? Je
2: ne suis pas, Je... pas certaine. Je ne connais pas assez la culture straight-edge.
3: Ouais, c'est drogue, alcool. Je ne sais pas mm -hmm. si c'est viande rouge. Euh...
2: Je pense que c'est un truc avec le fait que la viande, il euh, y a des antibiotiques. Je pense que c'est relié
5: à ça.
3: Ah, ben oui. Ah oh, oui, ça arrête totalement de Annie, qui est notre, notre experte sur le, la, la musique. Euh...
5: C'est pas moi l'experte, c'est l'autre
3: passionné. C'est l'autre passionné de passion. Ouais. Mmh. Hélène, on pense à toi. Oui. Mais euh, c'est ça je trouvais, en, en réécoutant Heavy Miggle, Heavy, Miggle, Heavy Metal Vegan Chef, je me retrouvais à, à comprendre que cette vidéo-là de 20 minutes sur YouTube et participait à cette idée-là de créer un rêve. On peut... Euh, repenser une cuisine au grand complet sous la lucarne du, du métal noir norvégien.
5: On est loin des petits fruits dans le building chômeur. <rire> <rire> oui, mais il y, y a toute cette... Il euh, mm. y a aussi
2: l'espèce le, de rêve du chef badass là, qui est très à la mode. Le là, cuisinier rebelle avec tôt, des euh, tatouages.
5: Et puis... Euh... Ou un caractère de, de bœuf, comme certains chefs anglais euh, ouais. qu'on ne nommera pas, mais... Y a, On euh... peut les nommer, je pense pas que les oui, j'écoute, OK, Gordon Ramsay, c'est ouais. à toi qu'on s'adresse. <rire> <rire> mais ça me fait... il y avait aussi, euh, le... je me souviens plus, le nom ne me revient plus à l'esprit, mais, je... mais ceux qui font de la bouffe avec bon. juste du bacon, comment ça s'appelle? Epic ben, euh, extra... Meal Time. Epic Mill Time. Ouais. Eux autres aussi, ils ont une... je pense que tu parlais de, de YouTube, je pense qu'eux, ils ont un, un bassin de, ouais. de, de, de visionnement assez intéressant ouais, pour euh, oui. quelque chose qui est loin de la, du petit foie gras fin aller avec euh, émulsion de je ne sais quoi. C'est du bacon avec du bacon en revue dans du bacon. Mais tu vas un
3: rêve quand même. C'est vrai que tu vas, tu vas un rêve. Un... Tu rêve
5: de ne pas mourir d'une crise cardiaque malgré le fait que tu manges des livres de bacon à, à la pelletée.
3: ouais Puis, euh, ouais, avoir su, parce que je sais qu'il y a eu un gros, gros, gros confiance de ces deux-là. J'aurais fait un peu plus de recherche parce que ici, ça aussi, ah. je pense qu'il y a eu un, un Pudding Showmergate de comme « C'est ma recette de bacon, pas la tienne. Comment est-ce que tu oses <rire> faire du bacon avec... » ça. Euh, C'est toute une autre histoire par rapport à ça. La troisième catégorie pour vraiment... <rire> Euh, Terminé tout sans beauté, euh, c'est euh, qu -ce qu'est-ce qu que Amy Fosselman appelle le cookbook for LARPers. Là, c'est un peu euh, des termes précis qui me proviennent d'un domaine que moi je connais très bien euh, à ce point-ci. LARPing, c'est live action role-playing. Donc, euh, c'est toutes ces pratiques-là où on met un costume qu'on décide de faire, assemblant qu'on est quelqu'un. C'est un théâtre euh, proche du situationnisme. Euh, on, on en Découle le cosplaying. En fait, si on veut faire un grand arbre généalogique, le LARPing, le LARPing inclut le cosplaying, mais le cosplaying n'inclut pas le LARPing. Du moins, j'espère que je ne vais pas me faire chicaner par les, le panéliste d'experts qui était venu faire l'émission de Pop-en-Stock sur le, sur le cosplay. Mais les cookbooks for LARPers, c'est là, cette catégorie-là que j'imagine euh, auditeurs et panélistes inclus, vous êtes le plus familier avec, c'est Desperate Housewives, the cookbook. Euh, c'est tous ces... Est-ce
2: est... est que ça inclut les Star Chefs, mettons? Est-ce que Ricardo, ça serait là-dedans parce que tu peux
3: être comme Ricardo? Bien, c'est juste... Non. Moi, je te dirais, la, la barrière, c'est le moment où -ce que tu je vois un enfant déguisé comme Ricardo à l'Halloween. Mmh. Si ça, ça <rire> arrive, on est dans l'ARPE. Jamais
5: vu. <rire> Mais est, on est encore plus dans l'immersion, en fait. Euh, je suis un peu là pour vous parler de... Es
3: tellement là pour nous parler de, de ça, Annie, <rire> euh,
5: Passion et passion. Ben, au départ, euh, je veux dire, il y a eu de, de multiples tentatives à travers les... Je n'ai pas fait une recherche aussi exhaustive que Toby sur l'histoire sur de ces livres, mais je suis allé dans les plus récents, euh, de, de, de faire des, 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 des drinks ou euh, des, des repas inspirés. Un, fait qu'un drink bleu pour rappeler Star Trek, mais ça ne faisait pas partie nécessairement d'une de, de, immersion au même titre que... Euh, euh, le livre que j'ai entre les mains qui euh, s'appelle s'intitule a feast of ice and fire alors c'est ici que je, je fais mon coming out de geek absolu et total euh... tu l'as fait l'année dernière oui à
3: l'émission la... sur euh, Game of Thrones Thrones,
5: c'est qu'en fait euh, comme la plupart de, de ce genre de de, 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 ce, de ce type de cuisine là je pense c'est par beaucoup de blogs culinaires, mm -hmm. euh, des gens qui s'inspirent de, de la culture populaire, que ce soit des, une série télé ou livre comme Game of Thrones ou des jeux vidéo, euh, pour faire, euh, pour reproduire les recettes comme ils pensent qu'ils le feraient dans la réalité de, de l'univers représenté. Euh, on pense à des blogs comme de Geeky Chef. Qui, euh, qui, cou qui couvre autant la littérature, le, le cinéma, la, la, la télé, que des jeux vidéo. On peut retrouver des recettes de, 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 de l'ambass bread, le, le petit pain de Légolas, qui est supposé le, oh! le, le, donner plein de, de vigueur et de protéines. Euh, mais il y a aussi toutes sortes de, de, de références à des jeux vidéo, encore une fois, ou à, à d'autres, euh, à, à des séries de livres. Ils ont eux-mêmes euh, fait quelques recettes inspirées de Game of Thrones, mais c'est pas... Euh, comment dire, c'est pas avalisé par euh, George Martin. Il euh, y a aussi Gourmet Gaming, qui, eux, se concentrent exclusivement sur les, la, la, la nourriture de jeux vidéo, car oui, il faut bien que nos personnages virtuels se nourrissent. Euh, on pense... Euh, tout simplement, à la potion de Link dans Zelda. Hein? Ils, ont fait, ils ont fait tout un décliné de, de potions de couleurs. En fait, c'est du jus de, de melon, mais bon, <rire> Non,
3: je pense que des Energy drinks en fait, euh, parce que c'est drôle, l'exemple de Star Trek était venu qu'on faisait, euh, faisait du Romulan Ale, qui oui. était des canettes de mm -hmm. energy Drink. On les vendait ben, en fait, la présentation nous incitait à croire que c'était qu ce qui était vendu dans le bar mm -hmm. euh, dont Whoopi Goldberg est la, la propriétaire. Euh, non, y a, y a, je pense que... Surtout dans le gaming, l'energy le drink... Euh, l'energy
5: le drink, le new, le new cola dans euh, euh, Bioshock, si je ne m'abuse. Ouais! Euh, des produits qui sont également aussi des, euh, des produits dérivés. Donc ça, on s'entend que c'est... C'est comme les, les bonbons d'Harry Potter aussi. Là. Ça, c'est vendu par... Euh, c'est Warner Brothers qui s'est arrangé pour faire des produits dérivés de la sorte. Il euh, y en a... Plus, qui se ce sont euh, ceux dont je, je tiens plus à parler, eux ont en fait ça euh, de leur propre initiative. En fait, euh, un blog que j'avais suivi euh, comme par hasard sur Facebook qui s'appelait In at the Crossroads, Ro euh, qui fait référence à euh, un point stratégique dans Game of Thrones, euh, qui est une auberge à laquelle euh, plusieurs des personnages s'arrêtent à plusieurs moments dans la série télé et dans le livre. Donc, ce site web, euh, ce, ce, euh, ce blog culinaire a commencé à faire des, des recettes inspirées carrément des textes de, de George Martin, parce que Martin, dans le livre, fait des descriptions assez alléchantes de la nourriture que consomment ces personnages. Donc, euh, le, le, le blog a eu tellement de popularité que les filles, les deux filles, Chelsea monroe castle et Sarian Lehrer, pardonnez mon en anglais, ont euh, publié un livre avec l'autorisation de, de George Martin qui, en fait, qui d'ailleurs, enseigne l'introduction. Le livre est euh, euh, divisé en, en, en sections euh, géographiques, donc euh, la, nourriture plus, oh. euh, euh, la nourriture du nord et du, du mur qui, qui rappelle les, les temps froids, les temps rudes, le genre de, de, de comfort food qu'on se, qu qu se préparait en hiver, une cuisine un peu plus légère pour le sud, une cuisine... Euh, euh, pour King's Landing la capitale donc plus euh, riche plus sophistiquée une cuisine plus épicée pour euh, les les terres de Dorn et une cuisine euh, plus exotique euh, qui, euh, pour euh, le reste de l'univers de, de, de euh, l'autre côté du Narrow Sea. Donc, il y a plusieurs. Rec... J'ai le livre en main, comme je disais. J'ai essayé quelques recettes. Euh, C'est vraiment très, très bon. J'ai essayé la recette du poulet au miel qui est référencée à plusieurs moments dans la, dans la série et c'était très, très délicieux. Puis, pour vraiment assumer pleinement mon statut de geek, je l'ai faite pendant qu'on écoutait oui. le livre. Oui, évidemment. <rire> Un. Euh, <rire> euh, 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 euh,
3: est-ce que tu l'as faite pendant qu'elle était en train d'être mangée à l'écran? Est-ce que tu étais vraiment en train de non, faire cette...
5: il faut quand même se consacrer pleinement <rire> à l'émission. Donc, elle était préparée avant. On s'est assis avec notre bol et on a regardé ça religieusement. Euh, ils, ont, ils ont sorti euh, récemment une, une extension, un petit appendice sur la cuisine de Dorn. Donc, plus, vraiment une cuisine plus épicée. Quelque chose qui ressemble un peu à, à la cuisine... Euh, du Moyen-Orient, euh, du Maghreb, mais aussi mélangé. Étant donné que les influences sont elles-mêmes mélangées dans, euh, dans la série, ben, la cuisine est à, est à cette image-là. Euh, malheureusement, elle n'est qu'en format numérique et je ne suis pas assez mmh. euh, technologique pour avoir euh, acquis l'extension, le, le, mais un jour, peut-être...
3: Euh... Il y a une drôle de question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ce livre-là a été... Euh a été accéléré dans sa publication parce que c'est là que se déroule la majorité de la prochaine saison? Euh, ce, euh, tu vas vraiment fait comme il faut qu'on sorte du, de la nourriture d'Ornish parce que...
5: Parce que ça s'en va là-bas. C'est une bonne question. Je pense que le livre est sorti... Je pense que le, 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 le petit extra est sorti à l'automne dernier. Donc, le livre en tant que tel, le, le livre solide, là, il est sorti l'année dernière. Ça fait déjà un bon bout de temps. Euh, il comprend. Euh, ce qui est vraiment le fun, il, il, il est super bien détaillé. Puis il est juste en anglais malheureusement, mais ça nous évite. Si ça avait été une traduction, ça nous aurait évité de faire des maudites conversions de conversion de, de centilitres, millimètres. En tout cas, moi j'ai ça. Euh, mais il y, a, il y a beaucoup. Donc évidemment des, des photos pour, pour, pour faire rêver quand même un oui. peu aussi euh, le lecteur. Mais euh, des, des citations, des extraits du livre qui font référence à quel moment dans le livre le, le, le repas en question est préparé. Euh, des notes aussi sur la recherche plus, euh, plus euh, historique. Sur... Étant donné que c'est un univers médiéval, ben, ils se sont inspirés de ce qui se faisait euh, euh, comme je veux dire, un, un sanglier rôti, ben, comment ça se préparait dans, dans le temps d'Obélix. Oui. Euh, <rire> donc, donc ça, c'est quand même bien, bien documenté. C'est vraiment, euh, vraiment un beau projet. J'étais je, je, tombée là-dessus tout à fait par hasard. Puis quand j'ai vu ça euh, sur les interwebs, ben, je me suis dit que je devais, je devais me le procurer, euh, même si comme probablement tout le monde, on achète des livres de cuisine puis on en fait deux ou trois dans le... Au final, on ne se ramasse jamais mmh. à. Moi, j'ai ben, enfin, En fait, une... en fait j'ai
2: failli poser la question, tantôt, oui, oui. s'il y a vraiment des gens qui achètent des livres de cuisine. Moi, j'en ai deux que je me sers à la maison. Le reste, je vais sur Internet tout le temps. temps.
5: C'est sûr que l'idée de Internet. Bon, je mange, je... Il y en a qui achètent des livres de cuisine. A, oui. Je vais en parler tantôt. Bon. <rire> oui, ben euh, sans sans vouloir euh, vous vous, euh, vous scouper. Moi, j'ai travaillé dans une dans une librairie et c'est essentiellement le cadeau de Noël principal, le livre de cuisine. Maintenant, est-ce que les gens en font usage? C'est une autre question, c'est un autre débat. Mais bref, c'est quelques petits mots que je voulais dire comme ça sur, euh, sur des livres euh, de cuisine inspirés. Ah oui, c'est ça! Il y a aussi, oui? un, un, quand on parle de foodies, quand on parle de... de, de moi, je trouve que c'est peut-être un peu à la jonction des deux, euh, des deux dernières catégories que tu as mentionnées. Une télésérie euh, de fiction, et non pas une télésérie réalité, qui tourne, à sa façon peut-être un peu tordue, autour de la nourriture, c'est bien sûr Hannibal... Il, il fallait en parler. Euh, ouais. fallait. <rire> euh, évidemment, euh, on, on s'attend à la consommation de viande euh, élevée en, en, tout en tout respect de, de l'animal et non pas de, de son voisin. Mais euh, la, la, ce que je voulais en dire, c'est que la designer de, de l'émission, celle qui est vraiment en charge de mettre, sur, en, mettre en place ces espèces de pièces montées euh, absolument délirantes avec un homard qui sort de la bouche d'un cochon... puis euh, c'est en soi des, ske des, 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 des sketchs absolument splendides, on peut les voir sur Internet, mais évidemment la, la production n'a pas fait ni une ni deux, bien, ils ont dit euh, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un livre de cuisine et euh, ce livre-là est censé sortir dans les prochaines semaines, je n'ai malheureusement pas la date exacte, mais ça va probablement aussi faire partie euh, Est-ce que, la que livre le livre
2: de, de cuisine c'est vraiment sur plus les, les espèces de pièces montées qu'on voit dans l'émission ou c'est ouais. aussi les recettes, parce que dans, dans l'émission on voit toujours Hannibal avec ses petites fiches -là. Oui, ben mm. effectivement,
5: ben, c est le, le contenu malheureusement n'est pas encore disponible, mais je pense qu'effectivement ça ressemble. Parce que, concrètement, Nibal prend des recettes qui existent pour vrai de, ouais. probablement, euh, cuisine traditionnelle, justement, et remplace... Des pièces de viande stratégiques par, par, euh, par de par, l'humain, <rire> disons-le. Mais je, oui, c'est probablement un peu tout. Parce que c'est bien le fun de vendre des trucs sur des pièces montées, mais je pense pas qu'on fait ça tous non, les dimanches soirs. Mais moins, en même temps, par ses par recettes
2: temps. à lui sont quand même compliquées aussi. Oui, c'est vraiment oui. pas des oui. recettes. Oui, que tout à fait. C'est euh, ça.
3: Nous est est sommes le, dans le domaine du. Cette poule-là n'a jamais vu le soleil directement. Plusieurs
2: étapes, ça prend plusieurs jours.
3: Oui.
5: Mais do donc, euh, je pense que c'est un, un, une drôle de, de jonction de tous ces univers-là dans un, dans un, évidemment dans un produit euh, commercial, mais qui, qui, à mon sens, a quand même beaucoup d'intérêt pour le sujet aujourd'hui.
3: Mais c'est une jonction qui est très logique, en quelque sorte. On, on parlait un peu euh, en début d'émission sur en, en quoi est-ce que cette nourriture-là vient être euh, alimentée. Ah, D'un récit. <rire> euh, et, et on a, c'est ça, la, la double occasion avec le, le Cookbook for Larpers de prendre un récit, dire bien, la nourriture raconte autant l'histoire que l'histoire elle-même. On vient rencontrer ça un, un avec l'autre et en même temps, euh, on peut euh, raconter cette histoire-là dans le livre parce que je pense pas que c'est pour rien qu'on les a amenés, les livres. C'est des livres-objets, euh, c'est des livres d'art très importants qui, dans leur présentation, racontent cette histoire-là ou participent à la, la construction de ce récit-là. Mais en même temps, c'est une belle façon de dire... Hey, tu aimes un peu comme tu le disais. Tu aimes Game of Thrones, c'est sûr que tu vas aimer la bouffe. Puis ça fait en sorte que on tombe dans ce domaine-là du euh, à la fois euh, du populaire, à la fois du blockbuster et maintenant dans le best-seller.
5: C'est sûr que c'est euh, un, 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 un fil qui sous-tend ce genre de livre-là, c'est pour moi une immersion. Je veux dire, je faisais des blagues en disant qu'on avait mangé le poulet en regardant l'émission. On n'était pas déguisés, mais euh, ceux qui veulent se faire des parties thématiques Game of Thrones, ben ils ont le guide entre les mains, puis euh, c'est parti, là. Je n'irais pas jusqu'à dire que la nourriture fait partie... Pas, que ce n'est pas un personnage de la série, mais oui, elle participe de l'ambiance, elle participe de du récit, puis je pense que c'était pas bête d'aller de, de, à l'étape suivante qui était de publier... Euh D'en faire quelque chose de plus, de plus accessible,
1: de plus réel.
3: Oui, oui, oui. Puis en même temps, il faut, je pourrais, je me pardonnerais jamais de pas euh, mentionner le Thug Kitchen que Léa Océran voulait venir présenter. Malheureusement, Léa euh, voulait absolument venir à l'émission, mais être un peu malade. Euh, et bon, tu sais, je veux dire, il faudrait pas qu'on soit tous malades, qu'on puisse plus euh, s'alimenter correctement. Mais euh, je trouve que Thug Kitchen est un très bel exemple ou contre-exemple à ce que tu es en train de dire. Il y a eu une. Une, une polémique, peut-être que je suis le seul à n'avoir entendu parler de celle-ci. Euh, the Kitchen, qui est the official cookbook of eating like you give a fuck. Euh, <rire> parce que c'est... Je ne suis pas en train de dire comment, hey, regarde, c'est ça. Non, non, il est véritablement écrit sur la page couverture que c'est ça. Euh, à sa sortie, a été un immense succès. En fait, euh, quand tu l'ouvres, on cite Julia Child euh, en exemple, en, en rentrant. Et... Euh, la grosse problématique qu'il y a eu de ça, c'est que c'était à la fois un daydreamer, à la fois aussi un larper, parce que on, euh, on vendait le rêve du ghetto américain euh, dans la cuisine. Donc, on disait euh, « eating like you give a fuck » avec des « what the fuck is this » à l'intérieur, mm. « dropping knowledge », euh, des petites explications analytiques qui euh, prennent tout le langage euh, américain euh, pauvre de, 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 des, des rues. Le truc, c'est que Thug Kitchen a été écrit par euh, deux, un couple blanc bien anti... Ah. Euh, ah, euh, ah, quelle surprise! Exactement, <rire> et a été taxé d'un truc que j'avais jamais entendu euh, auparavant, de reverse blackfacing. Oh. Et là, ça a rentré dans le tas, parce que comment oses-tu nous vendre un rêve auquel tu ne participes pas s'il n'y a pas d'authenticité dans ton livre? Et là, bra ben, branle-bas de combat dans le milieu du livre de cuisine... Tout euh, est dévoilé. C'est ça, les gens se sont totalement, euh, au début, c'était un peu la manière de, de, de ce que tu dis avec le livre de c'était attendu, on avait tout très très hâte de, de « eat like we give a fuck », c'était comme « yes, enfin, je vais pouvoir faire ça », mais euh, quand ça a révélé que c'était deux, deux, le truc le plus waspy Cambridge possible qui, qui avait euh, repris ce langage-là et qui avait dit « non, non, on, on va vendre avec ça », Fini probablement que la carrière d'écrivain de, 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 de livres de cuisine est pour les autres, mais il y a eu une belle, ben pas une belle, mais il y a eu une intéressante dynamique ici euh, qui m'amène clairement euh, à euh, Chantal Savoie et, et Marjolaine ici, de parler de qu'est-ce que c'est ce, ce phénomène-là de best-seller il y a eu des best-sellers, euh, il y a eu des problématiques par rapport aux best-sellers euh, que Mme Savoie nous parlait.
4: Exactement. Bien, je peux peut-être juste introduire un petit peu, puis après ça, je laisserai parler Marjolaine puisqu'elle parle d'un phénomène qui est antérieur à ce que moi et je vais qui évoquer. Et une autre
3: étudiante d'excellence. Oui, oui,
4: oui c'est une, une étudiante exceptionnelle avec qui c'est toujours un plaisir de travailler, qui fait des choses originales et qui travaille très, très bien. Donc, je ne suis pas une spécialiste des livres de cuisine et finalement, la raison pour laquelle je me retrouve à en parler ici, c'est que je suis une spécialiste des best-sellers. Or, de temps en temps, il arrive que des livres euh, figurent sur les listes de best-sellers. Et là, moi, contrairement à, au, au, à beaucoup des interlocuteurs ici aujourd'hui, j'ai travaillé à partir des listes québécoises euh, où il se retrouve des ouvrages en anglais, des ouvrages traduits, etc. etc. Donc, on va opérer plusieurs décentrements. Euh, c'est pas nécessairement d'abord pour des raisons culinaires euh, qu'on va parler des best-sellers. Et c'est une toute autre logique. Euh, on n'est pas dans la culture branchée. On est... À la frontière entre la culture populaire et la culture moyenne, culture moyenne dont je vais reparler tout à l'heure, mais qui est beaucoup plus invisible, hein, qui n'est pas euh, quelque chose qui se donne à voir comme un modèle à suivre. En fait, c'est souvent euh, une culture qui découle, qui imite, qui singe les pratiques plus légitimes. Et donc, on va revenir à, à ces éléments-là, mais tout ça pour rappeler qu'on se déplace là, dans l'univers et qu'on euh, s'en va du côté des best-sellers, de la culture moyenne, ça va bien avec les produits dérivés, c'est juste pas les euh, mêmes dérivés des mêmes produits. J'avais euh, fait
2: mais... les efforts de trouver des équivalents québécois pour tout ce dont je
4: parlais quand même. Là. Ah ben oui c'est <rire> très bien. C'est pas pas une critique dans le sens ouais, ouais. c'est juste pour cadrer notre propos. Euh... En même temps
6: ça, ça ressemble beaucoup à ce qu à ce que tu parlais en fait du daydream. Mm. Donc moi je trouve que en fait qu'on entendait peut-être parce que aussi bon j'étais dans le même cours c'est toi qui m'enseignes tout ce que. <rire> bon bon c'est pas trop au <rire> secret. Non mais quand même ce que je connais du best-seller c'est un peu grâce à toi donc je trouvais vraiment que quand on parlait du daydream auparavant ça ressemble vraiment un peu à ça, la culture moyenne, de vendre une espèce de lifestyle, une esthétique, un, un art de vivre, en fait. <rire> C'est euh, ouais.
4: vrai, puis je pense que le euh, corpus sur lequel tu as travaillé est encore beaucoup plus proche que ça. Euh, Ricardo ne vend pas du rêve. Euh, on mmh. est dans un... Autre... Non, non. Oh non, absolument, je vais vous montrer tout à l'heure. Lui-même, mmh. il y a presque de la misère à y croire, à sa mijoteuse. Là, il y a vraiment des, des tensions dans, dans le discours. Je reviendrai tout à l'heure. Ceci dit, <rire> je veux aussi euh, faire une remarque préliminaire en ce qui concerne Ricardo. Jamais dans mes propos, il ne faut lire une critique de Ricardo. Euh, C'est un succès absolu. C'est une réussite sur tous les plans. Mmh. C'est hyper bien fait. J'essaie juste de comprendre la logique dans laquelle ça s'insère, puis finalement, justement, quel récit ça nous raconte euh, de nous-mêmes, comme société qui achetons massivement. Je m'inclus, je l'ai acheté Peut-être pas vous un
2: de mes deux livres. <rire> oh! Ça, c'est intéressant. J'aime ça
4: beaucoup. Donc, ces remarques préliminaires, euh, je pense que Marjolaine, t'es beaucoup plus proche de la logique du daydream euh, avec le, 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 le travail sur Martha Stewart.
6: Oui, c'est vrai que, ben moi, en fait, quand euh, je me suis intéressée à Martha, euh, je m'intéressais surtout à une espèce d'image de l'hégémonie culturelle qu'elle incarnait. Pour moi, Martha, c'était un personnage euh, vraiment intéressant dans le sens que, bon... Euh, on connaît Martha Stewart, pourquoi pas seulement euh, pour ses livres de cuisine, on la connaît aussi euh, pour euh, tout ce qu'elle fait euh, dans, euh, dans, dans l'art euh, ménager, tout ce qu'elle vend, bon... On... Zelleuse n'existe plus, mais moi, j'ai mon souvenir de petite fille d'aller chez Zelleuse et euh, de tomber sur les rideaux de Martha Stewart. Euh, on voit aussi que... Euh, en tout cas, j'ai fait une petite recherche rapide, mais Martha Stewart a une ligue de maisons. Elle vend des maisons, maisons ah. préfabriquées. Elle a même sa, sa marque euh, de plancher. Euh, elle vend des suppléments alimentaires. Elle vend du bricolage. Elle vend... Euh, ah. Bon, elle vend, elle vend surtout aussi... Est un, esp... un empire. On peut vivre oui.
1: une vie Martha Clé en main. Hein. Euh,
6: tout à fait. Exactement. Wow!
3: <rire> non mais c'est que je tu veux me l'as faire... planchée veux... Sérieux là, comme... ah. je, veux,
6: je veux pas faire faire de crise de cœur à personne Mais euh, en fait C'est que Martha vend une espèce D'esprit de, clé en main Donc quand t'achètes la colle Martha Stewart Tu vas pouvoir réaliser son projet numéro Je sais pas lequel dans tes livres qu'elle a publié auparavant euh, Mais sinon en fait Ce qui m'intéressait dans les, dans les livres Parce qu'elle a fait aussi des livres euh, Sur l'art de tenir un, un bon mariage Un bon party euh, De faire du jardinage mais euh, personnellement, je me suis plus intéressée à ces plus récents, euh, donc on parlait avant l'émission de, de la période Martha post-prison. Donc il y a ces livres. Martha de Gate. Martha Gate, oui, <rire> on continue euh, là-dedans. Mais en fait, euh, je me suis intéressée beaucoup plus à ces livres de cuisine. Puis ce que j'ai remarqué, puis ça, c'est un peu dans la veine de ce qu'on parlait du Daydream de tantôt, c'est que en, en tant que telle, la recette dans le livre, elle est très dissimulée. Tout ce qu'on retrouve autour euh, est beaucoup plus important, c'est-à-dire à la fois l'esthétique de l'image, de comment elle met enceint ses recettes. Donc oui, un hamburger, ça se mange l'été sur une petite table avec des petites fleurs, une limonade et, euh, bon, le chien qui court dans le jardin. En fait, même, c'est dommage parce qu'on est à la radio, on ne peut pas voir les images, mais juste pour vous dire, souvent... On a de la difficulté à comprendre c'est quoi la recette en tant que telle. Quand on regarderait juste, en fait, le, tout le côté signifiant de la photo, on le comprend pas. Ça nous prend absolument le texte à côté pour comprendre de quoi on parle parce que, bon, euh, des fois, elle, elle nous montre euh, une recette de, de, de biscuits glacés. On a l'impression que c'est des ornements de fête, euh, que c'est quelque chose en plastique. On n'a pas l'impression que c'est de la vraie nourriture. Donc, ce qui est super intéressant aussi, c'est que dans un... Le livre principal que j'ai étudié, qui s'appelle Martha's American Food, c'est un peu comment la cuisine américaine et pour Martha Stewart, elle va nous inclure des histoires de chacune des recettes. Donc euh, par exemple, pour euh, sa recette de hamburger, bon, oui, elle va dire que le hamburger vient euh, de Hambourg en Allemagne, en, en Allemagne, excusez-moi, en Allemagne. <rire> Je lis parce que mes citations sont en anglais puis bon. Mais euh, donc la recette vient, elle va, elle va attester va que ça vient de Hambourg en Allemagne, mais par contre, elle va dire bah ben, il y a personne comme les Américains qui font un bon hamburger. Donc c'est comme ça dans tout le livre, à chaque fois qu'il y a des recettes, il y a une histoire qui campagne où elle va dire, oui, ça vient de telle racine et tout ça. Elle va rappeler l'espèce de melting pot américain, mais elle va jamais oublier de dire, oui, mais aux États-Unis, on, on le fait bien mieux. C'est, par exemple, comme on parlait du côté des grands-mères et tout ça, nos grands-mères faisaient ci, faisaient ça, faisaient tel gâteau. Euh, C'est aux États-Unis qu'on fait ces recettes-là. Donc, elle, espèce, elle essaie vraiment de définir la nation, ben, la nation américaine par les recettes, elle essaie de créer une espèce de grand discours euh, sur les États-Unis à travers ses recettes donc à la fois de la côte est, de la côte ouest. Euh, ouais ça cache
1: même pas en plus.
6: Hein? Non non, c'est super clair même déjà dès les, dès les premières dès les premières pages elle va dire ben moi je vous présente des recettes pour vous sentir pour vous reconnaître pour tous ceux qui se reconnaissent comme américains. Donc déjà c'est un peu euh, on fait on, on veut comprendre, on veut euh, laisser place aux autres mais en même temps on essaie de tout de tout homogénéiser, de tout mettre sur un même pied d'égalité, c'est vraiment l'hégémonie culturelle
4: euh, en pleine action. Oui, et c'est difficile de savoir si ça fait la promotion de ça ou ouais. si ça table sur le ouais. fait que les gens s'identifient déjà Exactement. Ça. Et ça oui. fait en fait les, les deux en même temps. Ça fait les deux en même temps. J'ai une question anecdotique en lien avec les autres interventions. Est-ce que ce serait la grand-mère du principe même qui a donné lieu à tous, ces, <rire> euh, à tous ces livres de recettes où on vend du rêve, un art de vivre, associé Bon, maintenant avec des émissions de fiction, avec toutes sortes d'univers, mais Martha Stewart, c'est quand même... Peux-tu rappeler les dates et essayer de voir dans quelle mesure... Ça, euh, ça, ça consacre cette formule-là. Elle ne les va pas que dans la cuisine, en plus, c'est ça? Non. Non non, 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 non. Avant les rideaux, les tables, pour faire tout. Même,
5: même avant de le fait des ventes... Je... Ma mère est une grande lectrice de Martha Magazine. Bon, Martha bon, living. living,
3: mais euh, Living, ça, L ça dit quoi Living, ouais. c'est ça. c'est un. C est, c
5: est, quand on parle, quand, quand on disait vendre du rêve, c'est tout. C'est tout ça. C'est comment installer euh, tous tes invités autour de la table. Elle assit les pattes de chaise pour que tout le monde soit à la même hauteur pendant oui, son fait. Thanksgiving dinner. Euh, <rire> elle fait, non, non c'est pas. Ah, elle euh...
4: beaucoup la mienne. <rire> <rire>
5: <rire> euh, le drapeau, le gâteau à drapeau américain. Ah, puis, euh, oui. non, tout est euh, tout. C'est la table, c'est l'art de la table, ça n'est pas que le, que le repas. Je trouve que tout ça va pas aussi autour.
2: loin, mais je pense que Ricardo, c'est un peu le même modèle d'affaires, avec sa, sa, sa gamme de produits et de cuisine, puis ouais. son magazine. Puis le magazine, c'est aussi un peu de l'art de vivre. C'est moins que Martha Stewart, il va pas te montrer comment faire ton lit pour que ça ait l'air accueillant <rire> pour
4: les autres. Mais,
3: mais il fait du très bon chocolat, hein? <rire> moi
4: mais tout ça pour dire que, là, l'identité autour de Matthew Stewart, c'est l'identitaire américain, mm -hmm. mais c'est finalement tout ce qui soude une collectivité. Ici, c'est les gens qui aiment euh, Games of Thrones. ben mm -hmm. voici oui. à quoi on s'identifie. Mm -hmm. C'est une dimension de notre identité qu'on va puiser à l'extérieur, puis qu'on reproduit. Mais mm -hmm. c'est toujours aussi un petit peu dans la sophistication, hein, parce oui. que si on est loin du
5: talk, euh, talk cookbook.
4: Là, euh, euh, talk je je l'inclus dans la sophistication, après ce que ouais. monsieur... A présenté dans la mesure où c'est un exotisme.
3: Oui, Donc... mais, mais c'est intéressant parce que tu peux... Oui, c'est un exotisme, mais qui est euh, un peu inquiétant, qui, qui, qui bascule un peu dans le stepford Wivesme hum. de ce, les, les femmes en série, évidemment, mais ce, ce, cette, cette icône-là qui, bon, on, on l'a dit, qui a euh, été euh, déchue face à ses problèmes personnels. Fait qu'on peut voir une forme de métaphore très intéressante par rapport aux États-Unis englobant Martha Stewart, cette mm -hmm. idée-là de comme le, le, la duplication euh, housewife par excellence, qu le modèle qu'on essaie de reproduire et qui se fait envoyer en prison comme les Cathy Lee Gifford de ce monde. Il y a quelque chose de symboliquement euh, inquiétant. — Mais ça... – Ah, excuse-moi. – Allez-y, mais arène.
6: en fait, ce que je trouve surtout intéressant du modèle Martha, si on peut l'appeler comme ça, c'est que c'est une « made woman » à la base. – C'est une... Euh, une personne qui n'a pas, ben, pas beaucoup d'éducation pour la classe sociale à laquelle elle appartient. Elle a seulement, ben, elle, a un, elle a été au « college ». Mais, euh, bon, ses parents n'étaient pas en mesure de payer ses frais de scolarité, donc elle est déjà rentrée dans le show business à ce moment-là. Elle a commencé à ouvrir ses entreprises, puis elle dit elle-même que tout son savoir, elle le tient de ses parents, de ses grands-parents. Et après ça, elle a parti en affaires, elle a parti à un service traiteur. Elle a engagé un avocat « riche et puissant », entre guillemets, et puis là, euh, elle a fait, en fait, le service traiteur euh, lors euh, d'une sortie d'un livre. Et là, il y a un éditeur qui lui a dit « Hey, c'est super bon ce que tu fais. Veux-tu qu'on fasse un livre de cuisine avec toi? » Et c'est un peu de là que c'est parti. Par contre, même en prison, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle a écrit un livre, Mais oui. puis elle aidait, elle dit dans son livre qu'elle aidait les femmes à se partir en affaires. C'est ça qu'elle a fait en prison. En fait, c'est qu'elle faisait des grandes réunions dans la prison pour un peu expliquer comment euh, vous réalisez, qu'est-ce que vous aimez euh, en tant que femme, qu'est-ce que vous voulez faire à la sortie de la prison. Je vais vous aider là-dedans, moi, Martha Stewart, à faire ça. Puis après euh, sa sortie de prison, on peut dire, en tout cas, actuellement, j'ai l'impression que son espèce d'aura
4: a peut-être été touchée au début Début, mais maintenant, c'est un peu rétabli. Oui. Mais
3: c'est magnifique. Ce ce Excuse-moi, je trouve que en,
4: en tant que spécialiste des best-sellers, ce qui me frappe le plus, c'est à quel point c'est le scénario d'un best-seller. C'est-à-dire, c'est une héroïne de best-seller. Toute la série là, des belles va plaine tous les fleuves vont à la mer. Le personnage d'Emma Heuthey qui part de rien, qui part sa business, qui construit un super empire, c'est qu'elle-même est devenue ce personnage-là. Il
5: y a d'ailleurs wow. un, téléfi un téléfilm sur les, la vie et la déchéance de Martha. Oh, wow, je ne le savais pas. Oui, bien, <rire> probablement. Très romancée, mais elle n'est pr pas présentée sous un jour très, très très, très chatoyant,
4: par contre. Un bon. peu comme une espèce Alors, de... Alors, c'est pas l'héroïne de best non, non, mais, mais en même ça.
5: temps, c'est un téléfilm, on sait pas jusqu'où est-ce est que c'est... Mais, mais Malgré tout ça, oui, effectivement, la rédemption, le retour à un statut mm. de vedette comme si, le rien... Comme si rien ne s'était passé, c'est assez... Euh... C'est assez,
4: assez troublant.
3: C'est fascinant. Ben,
4: c'est que dans la logique des best-sellers, il y a bien sûr cette histoire de la réussite, mais il y a toujours un petit bémol hein, mm -hmm. qui doit survenir pour que l'héroïne parvienne au succès, et ça s'appelle l'échec d'ordre affectif. C'est souvent amoureux, mais là, dans son cas, c'est économique. Elle est punie par où elle a... Euh, Pêcher. Mais, Donc, mais euh, moi, j depuis tantôt, je ne pose pas de questions. <rire> mais C'est <voici, rire> ma
1: première fois à la radio, que je veux vraiment avoir, avoir l'air intelligent. Euh, C'est qu réussi! Qu'est-ce qui s'est qu que passé avec euh, Martha Stewart et la prison? J je suis vraiment euh, au courant. Elle ouais, a fait un délit
5: d'initié. Elle a vendu ses actions alors qu'elle n'était pas supposée, puis elle s'est fait prendre, je ne sais pas combien de temps elle a passé en prison? Cinq mois. 5
6: ah, okay, mois, puis en tout cas, il y a tout même en plus, puis c'est vraiment, Martha, pour te répondre un peu, Chantal, par la, par la bande, elle se met en scène comme une héroïne de best-seller, c'est vraiment ça. Puis justement, elle a capitalisé un peu sur euh, sa mise en prison, oui. elle a fait toute une histoire autour de ça, en disant, oui, oui, OK, je comprends, je vais aller en prison, j'ai effectivement fait un délit d'initié, sauf que j'aimerais ça euh, être dans telle prison parce que ma vieille mère de 90 ans est mourante et j'aimerais ça qu'elle qu puisse venir me oui. voir. Oh. Puis là, elle a comme joué un peu là-dessus, Finalement ça n'avait pas fonctionner. elle a dû aller à une prison euh, oh. en Virginie de l'Ouest, vraiment très loin de, de où est-ce qu'elle habite entre guillemets. Mais elle aurait décoré sa cellule. Ah oh, probablement. <rire> <rire> Mais juste
5: pour un euh, petit détail sur la, le téléfilm, j'ai l'impression qu'il est sorti au moment à peu près bon, de bon. ça. Donc tout l'aspect euh, rédemption, tout l'aspect.. Ouais. Euh, qui qui a suivi sa sortie de prison et est complètement évacué de ça. Et euh, ça a finalement passé dans le bar. On s'attend que c'est un téléfilm aussi. Ouais. Ça, à, à un TQS, bon. <rire> ça passe l'après-midi à la TQS. Ça passe l'après-midi,
4: puis ça passe dans le bar.
3: <rire> c'est dans le bar, merci beaucoup. Ouais, ouais. Mais c'est absolument fascinant comme phénomène. C'est... ouais. Mais C'est
5: ça, c'est parti de, de la table. Est, ça est ouais. devenu un unicône un, un, un avec tout ce qui représente la haute classe moyenne américaine et ce que ça, ce que ça devrait être comme... comme dans le pareil, plus qu'une ouais, chose. Ben, ouais, ouais,
6: tout ce qu'elle qu possède aussi, parce qu'actuellement, en tout cas, quand j'ai regardé cet après-midi, elle vaut 638 millions de dollars, Martha Stewart et sa compagnie, parce qu'elle a aussi une compagnie dont elle, est, elle était... Je ne sais pas si elle a repris les rênes, par exemple, mais avant d'aller en prison, elle était présidente du CA et présidente de plein d'autres postes dans sa compagnie. Mais c'est vraiment une compagnie très tentaculaire qui va essayer de jouer dans plusieurs domaines économiques. Puis aussi, en plus de tout ce que j'ai dit, elle a aussi sa propre ligne de vin, bon, ses propres maisons préfabriquées, ses suppléments, son
1: linge, tout tout, a, beaucoup de Ricardo, choses. Ricardo aussi, ça vient avec sa propre ligne de vin. Euh. Ouais.
3: Ouais, ben oui, mais c'est ça, on, on a le... Lui
1: aussi, il est très populaire aux oui. États-Unis, apparemment. Euh, dans, oh, euh, un... Ah non, oui, ouais, euh,
5: euh, un collègue qui habite là-bas me disait qu'au gym, il regardait Ricardo, ses émissions en anglais, pendant qu'il faisait ça. Son... friends. Eh. Ben, <rire> <rire> il... c'est ça aussi. <rire> ben, <rire> parce <rire> parce qu'il fait, il fait ses émissions en anglais aussi, oui. pour le Canada anglais, mais ça, apparemment, ça ah, s'est ouais. exporté mais dans je ne pensais les pas qu'il se
2: rendait aux États-Unis. Je pensais que c'était pour le Food Network Canada qui faisait ça.
5: Je ne pourrais pas donner les euh, détails de la diffusion,
4: mais euh, c'est effectivement... Ouais. C'est peut-être un empire en devenir, lui aussi, qui sait. Ah,
5: assurément. Moi
2: Et tout ça a commencé par
4: Ricardo, la mijoteuse. Je ne veux pas que vous m'ameniez sur les, les chaînes de télé spécialisées <rire> ou les sous-produits de Ricardo. Là, vraiment, j'y connais euh, beaucoup moins de choses que vous. Mais je voudrais juste parler un petit peu de Ricardo, la mijoteuse, dont on parle constamment comme livre de cuisine, c'est vrai. Mais je pense vraiment... Pourquoi vous faites
3: ça? Parce que je viens de comprendre... Dans ma tête, Ricardo, la mijoteuse, c'était comme un drôle d'épithète. Comme... comme... <rire> C'est le titre. mais c'est Ricardo, ça... la
4: mijoteuse de Il... la lasagne à la crème brûlée. C'est l'ouvrage best-seller. Dans Exactement. les euh, statistiques pour l'année 2012, puis j'avais euh, reconstruit un petit peu le, le panorama des best-sellers pour ces années-là. C'est le deuxième sur la liste. Bon, on a de la difficulté à avoir des chiffres de vente pour les ventes québécoises. Hein. Vous savez que ça fait partie du secret mmh. industriel. On ne sait jamais. Donc, on fonctionne avec les palmarès. C'est euh, très bien placé. D'autant plus qu'il est juste en dessous des 50 nuances degrés Et juste au des trois Hunger Games. Ah, euh, pas euh, pas donc, c'est le livre québécois qui euh, sauve le marché euh, cette année-là, et ensuite arrive le Guide de l'auto 2013, en 2012, <rire> là, mais bon, euh, on connaît la, la logique médiatique. Là, là, tout à coup, avant qu'on ait des romans québécois, euh, en septième position en 2012, « Volte face et malaise », j'en profite J'en profite pour saluer Kim Renauven, qui est en train <rire> de faire un mémoire sur Raphaël Germain, mais c'est le roman québécois le plus vendu cette année-là. Tout ça pour dire que je vous replonge dans cette logique des euh, best-sellers qui fonctionne complètement différemment de... Beaucoup de choses qu'on a évoquées aujourd'hui qui procèdent par la distinction. Hein. On trouve son identité en se distinguant des communautés auxquelles nous n'appartenons pas. La logique des best-sellers, ce n'est pas pour se distinguer. Au contraire, ça multiplie, ça superpose les scénarios connus et ça cible euh, un lectorat euh, moyen euh, de diverses façons, mais plusieurs sous-groupes justement en faisant euh, tout un ensemble de références qui va faire en sorte que les gens vont se reconnaître. Globalement, donc, la mijoteuse fonctionne sur le même principe que les best-sellers qui mettent en scène des héroïnes. Euh, on est dans la logique euh, du best-seller, euh, du scénario motif là, qui avait été étudié par Denis Saint-Jacques et son équipe, euh, de la survie de l'individu au sein de la société capitaliste libérale. Et c'est tout le temps, ce sont toujours des histoires qui euh, ciblent la classe moyenne comme une classe qui aspire euh, au euh, à une meilleure position dans la hiérarchie culturelle, c'est-à-dire une classe qui est en train d'acquérir les moyens économiques, mais qui ne dispose pas des codes culturels qui permettent de prétendre à la grande culture. Donc, on n'est pas dans une logique où on veut se distinguer de la grande culture, on est dans une logique, et là, je reprends euh, les mots de euh, Nicolas Humboldt, qui a travaillé là-dessus, hein, des gens qui espèrent un jour s'habituer aux objets culturels qu'ils sont censés apprécier. Euh, C'est-à-dire qu'on sait ce qui est bien et on essaie tranquillement <rire> de s'acclimater.
3: Jean-Pierre Bacri dans le goût des autres, mais c'est une ah belle, belle façon de le dire. Oh.
4: Exactement. Donc, on, on est dans cette logique-là qui est très proche de la logique marchande parce qu'on est bien sûr au moment où ça se produit l'émergence des classes moyennes, années 30, années 40, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui va consolider ça, c'est l'ouverture des marchés et c'est tout à coup cette classe économiquement de plus en plus puissante qui euh, finit par imposer d'une certaine manière les codes culturels, non pas en révolutionnant la culture restreinte ou la culture légitime, mais en saturant complètement l'espace euh, par euh, les diverses manifestations de ses goûts. Donc tout ça pour dire que la logique du best-seller est un peu euh, différente des autres. Dans le mmh. contexte de euh, ces différentes Dimension-là, c'est sûr que les ouvrages pratiques euh, occupent une position à part, mais très importante dans euh, les best-sellers. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de les analyser comme récits. Bien sûr, on peut les mettre en série avec les autres ouvrages euh, de cuisine, mais on peut aussi voir dans quelle mesure ça euh, rejoint la logique du récit qu'on retrouve euh, dans la fiction. Donc, pour euh, les années qui m'ont intéressée, il y avait quand même euh, près du tiers des ouvrages pratiques qui étaient des livres de cuisine, et évidemment, Ricardo, qui euh, se classait euh, au premier rang. Donc, cette logique-là du récit, hein, qui est finalement une façon de considérer qu'on interprète tous les textes comme des récits, que ces textes-là en soient ou pas. Donc, le fait que ce soit un livre pratique ne nous euh, freine pas du tout. Bon. Et de toute façon, on a beaucoup de sections euh, qui nous permettent de travailler le texte, ce que je vais essayer de faire de manière très sommaire. Est-ce que j'ai le temps? Ben oui,
3: bon, absolument. Oui. Mais même au-delà de ça, la, la, encore, c'est le fun que c'est l'émission sur les livres de cuisine qui recense le plus grand nombre de polémiques. Euh, au-delà du récit, le, les livres de Ricardo sont aussi traités comme des essais. Euh, on, on se rappelle de l'histoire qui s'est passée au Salon du livre en quoi est-ce que Ricardo a gagné meilleur essai je ne sais pas si tu te rendais là euh,
4: je ne me rends pas nécessairement okay. là puisque ça c'est une logique de la consécration d'une certaine manière ah. et ce qui d'après moi a choqué c'est le fait qu'on euh, qu le classicise de cette manière-là qui en hmm. vente beaucoup dérange personne mais qu'on donne le prix là tout à coup un prix ça apporte une toute autre aura qu'un succès mercantile Donc, ah, okay, okay. Euh, pour moi c'est deux choses complètement différentes ceci dit on peut euh, penser beaucoup de choses de ça. Il y a la façon de faire les catégories.
3: Oui, c'est ça. Ben oui, euh,
4: techniquement, c'était que... un essai. Et c'est la catégorie anglophone de non-fiction. Mmh. Et
3: ah. là, tout à coup,
4: on comprend cette logique-là si on l'aborde de ce plan-là. Merci de la, Donc, la Je peux comprendre ouais. que ça a choqué, mais ils n'ont pas interviewé des spécialistes de best-sellers à ce moment-là. Nous, on les <rire> ça, a. Juste comme ça.
3: Merci d'être là. <rire>
4: <rire> Donc, juste, très brièvement, sur le contrat de lecture qui s'établit par ce fameux livre de Ricardo, La mijoteuse, qui est un livre intéressant avec des, si je peux me permettre mon côté foodie, des recettes qui sont des succès, puis d'autres qui sont, somme toute ordinaires, mais il en faut pour tous les goûts. Ce qu'on aime de Ricardo, c'est que c'est le goût moyen. Absolument, tout le monde aime ça. Oui. N'empêche qu'on voit très bien que c'est l'idée de vendre la mijoteuse à des gens qui croient que c'est un outil anti-gastronomique. D'où oh. cette idée de la classe moyenne que j'évoquais tout à l'heure, qui voudrait être gastronomique, qui trouve que la mijoteuse, c'est pas tout à fait ça. Donc, la mijoteuse comme symbole de la classe moyenne, ça marche très, très bien. Puis euh, ça
6: dépasse même Ricardo, là. On, moi, je suis une fan de, de Pinterest, en fait, puis euh, la mijoteuse aussi dans la cuisine américaine, euh, c'est un must parce que, bon... Euh... J'imagine que tu vas en parler un petit mot euh, avec le preview qui venait avec... Euh, euh, je, euh... je vais
4: peut-être me rendre au preview ah, okay. euh, qui condense finalement les éléments qui sont par ailleurs dans le contrôle de lecture. Donc, juste pour placer ça, je voudrais... Attirez votre attention sur les espèces de contradictions, le décalage qu'il y a entre le titre du premier texte qu'on peut lire quand on ouvre Ricardo la mijoteuse, tout le monde le lu ça, bien sûr, euh, qui s'appelle « Tomber en amour », mais qui, dans les faits, euh, je ne suis pas sûre que Ricardo est tombé en amour avec la mijoteuse. Hein. Euh, ça s'appelle « Tomber en amour », mais il dit bon, « Bon, j'ai longtemps boudé la mijoteuse, je n'y trouvais rien d'intéressant, blablabla, blablabla bla, ». Bla. Et ça termine par supposément là, la déclaration suprême qui dit « Il est important pour moi que la cuisine à la mijoteuse soit aussi savoureuse et attrayante dans l'assiette que si elle avait été cuite au four. » Donc là, on n'est pas tout à fait dans l'apologie. C'est pourquoi toutes les recettes que je vous offre dans ce livre sont des promesses de succès. Elles ont été maintes fois testées et la preuve est faite que la mijoteuse le réussit très bien. Euh, je regrette, mais je n'ai pas l'impression qu'il est tombé en amour, notre cher Ricardo. » Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est de constater que le succès de ce livre euh, essaie finalement de se mettre à la remorque du succès de la mijoteuse elle-même, puisque là, dans la même introduction, il y rappelle que chaque année en Amérique du Nord, il se vend plus de 6 millions de mijoteuses, et comme je reçois toujours beaucoup de demandes de recettes cuites dans cet appareil, je me suis dit « Ouvre-toi un peu l'esprit, mon vieux, et examine la chose de plus près. Euh... » <rire> Wow. On voit tout à coup euh, cette volonté-là de cibler, euh, un, de, de répondre à la demande, euh, à des demandes qui sont adressées et de choisir l'outil par excellence. Hein. Bon, des gens lui auraient dit, oui, puis à quand Ricardo le grille-pain, là? Non, non, <rire> on n'est pas dans cet ordre-là.
3: Mais, mais si je me permets, il y, y a une mijoteuse, Ricardo, aussi
4: alors, Ricardo a plusieurs mijoteuses. Il pour faire ce livre, il a fonctionné à plein régime avec quatre mijoteuses dans son euh, laboratoire studio de cuisine pour tester tout ça. OK, non, Donc, mais
3: de marque. Est-ce qu'il y a une mijoteuse de marque, Ricardo?
4: Euh, maintenant, il doit y en
6: avoir. OK, okay c'est ça, mais c'était pas ça. à son espace Ricardo, là, son bah, nouveau magasin.
4: C'est sa euh... spatule Ricardo. Ouais, c'est que je me rappelle. Non, mais c est, c est... ça brasse tellement mieux quand de écrit ça. Ricardo dessus. Lui, ben, il préfère peut-être que les gens achètent la la Ricardo-mijoteuse, oui.
3: La ricardo oui. <rire> la Mais
4: dans les faits, il suffit que les gens s'intéressent à la mijoteuse pour que son livre Puissent s'accrocher à ça. Euh, donc, qu'achètent les gens euh, s'ils si ne savent pas trop quoi faire avec, puisque c'est 6 millions de mijoteuses. Euh, L'autre discours qui revient très euh, fréquemment dans les différents textes, c'est bien sûr le travail technique. Et dans ce sens-là, il essaie quand même de s'aligner de avec les livres de chef. Hein. Il y a toujours un côté technique aux livres de cuisine. Euh, il Profite de la mijoteuse bon, pour la décrire, pour parler des degrés, pour dire que ce n'est pas dangereux, même si c'est toute la journée à warm, il n'y aura pas de microbes, nanana. Donc, il y a un euh, travail technique qui fait qu'il s'aligne un peu sur les livres de chef, euh, même si ce n'est pas son principal plaidoyer. Euh, le une des choses intéressantes pour moi, c'est la table des matières. C'est toujours très révélateur. Et c'est en fait la concurrence entre l'index et la table des matières qui, pour moi, vient incarner... Vous riez, hein? Non, je trouve ça fascinant.
3: Non, non, j'ai les yeux.
4: Le, cette Comme culture moyenne-là, écartelée <rire> entre une logique de la distinction et une logique d'aspirant euh, euh, aux, aux échelons supérieurs des hiérarchies culturelles. L'index et la partie livre de cuisine. Hein. Bien sûr, là, on va avoir les index par catégorie et on sent très bien la parenté avec les livres de cuisine, entrée et hors d'oeuvre, soupe, potage, légumes, accompagnement. On a toutes les catégories classées. Là où ça devient intéressant, c'est de voir comment lui, il a su, euh, structuré euh, son livre et ça ne suit pas du tout cette logique-là. Il a procédé par chapitre, bon, la mijoteuse de tous les jours, la mijoteuse même l'été, la mijoteuse pour recevoir, la mijoteuse à la cabane à sucre, la mijoteuse végétarienne et la mijoteuse pour les desserts. Ce qui me frappe de ce deuxième principe de division, qui est le principe de division principal, puisque c'est dans cet ordre-là que les pages sont présentées, c'est à quel point c'est une logique médiatique. Logique médiatique dont on sait qu'elle est moulée sur le mode de vie, le quotidien. Donc ici, la, Ricard, euh, la Ricardo, voyons, la minotone, euh, de tous les jours. On a le cycle de l'année, hein, avec l'été, la cabane à sucre, etc. On a le rythme de la semaine. On a, bon, les événements spéciaux quand il y a des invités. Bon, et finalement, les desserts, ils vont toujours un peu à la fin. Mais... Euh, c'est donc une logique beaucoup plus médiatique, axée sur le mode de vie, le quotidien, qui va chercher justement euh, un tout autre public. Donc... – Il prépare son spécial
5: euh, son spécial euh, mijoteuse d'été pour sa revue avec cette, avec, avec cette euh, ordonnance. – Exactement. Là,
4: mais il suppose ah. également, et c'est sur ce plan-là que je trouve ça intéressant. Bien sûr, il y a une stratégie commerciale derrière ça, mais il, euh, en faisant ça, il cible aussi des destinataires. Il s'imagine que c'est comme ça que les gens vont vouloir trouver l'information, et c'est ce renseignement là que je trouve intéressant parce que euh, bien sûr, lui, il pourrait vendre son livre peu importe là euh, Faisant cela, peut-être que ça sert ses visées commerciales, mais je pense aussi que ça va chercher une logique. C'est-à-dire que ces gens-là vont pas chercher une entrée. Ils vont soit être en train de faire de la cuisine de tous les jours, soit recevoir et là, ils vont piger dans une logique de leur quotidien. Euh, mais ça vise
6: deux publics dans le fond. Parce que deux, deux types de consommateurs. Parce ouais. que si tu dis qu'il y a un classement plus traditionnel avec entrée, plats principaux et tout ça, puis après qu'on classe par logique de mode de vie, ben, tu vas chercher un public plus âgé, entre guillemets, ou puis moi, un, plus, plus traditionnel, vois... puis un public qui, qui est moins habitué de lire le livre de recettes, peut-être. Je...
4: Euh, ma façon de le voir, c'est que c'est le fait que les deux existent qui me permet d'inférer mm. que le destinataire est quelqu'un de classe moyenne. C'est-à-dire qu'il mm -hmm. voudrait faire des livres de chef, mais il ne fera pas les, les recettes de Daniel Vézina. Euh, <rire> mais quand même, on l'initie à une logique du livre de recettes qui est quand même un exercice culturellement très marqué. Euh, puis en même temps, on mise sur ses besoins, ou en tout cas la façon dont on estime qu'il va euh, utiliser cet ouvrage-là, qui l'insère dans une logique éminemment médiatique. Puis pour moi, c'est la tension entre ces deux éléments-là. Mais bien sûr, j'extrapole, il y a d'autres exemples, c'est juste que là, dans le condensé, ceux-là euh, vont relativement bien. Dernier élément, la question du temps, euh, parce que bien sûr, la mijoteuse, la clé du succès de l'appareil lui-même au départ, c'est l'idée de sauver le temps. Euh, ah. Mais ce greffe à ça, bon, je, je laisse faire tous les contre-discours, mais euh, ce greffe à ça, euh, une façon de euh, miser sur un besoin qui est d'économiser du temps, de rester efficace, mais surtout de vendre du temps entre amis de qualité. Et c'est ça le discours, c'est pas juste pour sauver du temps, à quoi ça sert de sauver du temps si ce n'est pas pour l'investir dans quelque chose de plus signifiant? Donc, on est tous occupés, on travaille, on court partout, on a des enfants. Euh, maman ne peut plus nous attendre avec le petit plat mijoté toute la journée quand on revient de l'école. Mais la mijoteuse remplace cette moment là hein. Il dit même, lui, textuellement, euh, tout ce qu'elle ne fait pas, c'est dire aux enfants, « Bon, ben maintenant, allez faire vos devoirs, là. » C'est assez clair. <rire> euh, Et donc, euh, on vend... Le bon temps entre amis, ouais. le bon temps en famille et en achetant cet outil-là, c'est ça le rêve. Ça peut sembler plus modeste que Martha Stewart, qu'un empire ou qu'une vie très exotique, mais n'empêche que c'est très efficace, ça revient aux liens sociaux, de proximité, de base et c'est ça. C'est la, 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 même... euh... la même chose qu'on faisait aux
5: ménageurs dans les années
4: 50. On leur
5: disait, avec tel appareil, vous allez Tout voir, fait. vous allez gagner du temps en faisant votre lavage wow. De la classe des
4: moyenne mystique. Toujours. Parce que okay. quand on l'utilise, le livre, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de recettes qui cuisent en deux heures. Tu ne peux pas les partir le matin. Il y a beaucoup d'étapes qu'il faut <rire> que tu commences la veille. On vend vraiment parce euh... qu'en
2: fait, ces recettes de mijoteuse, à lui, sont plus longues que la plupart des recettes de mijoteuse où tu fais juste tout mettre dans la mijoteuse. Mais avec Ricardo, tu sais, ta viande, il faut que ça goûte quelque chose. <rire> n'économises <Exactement. rire> que, pas tant de temps que ça, là.
4: Si tu vends le rêve, mais Ben, tu vends le livre. <rire> voilà. <rire> Ceci dit, encore une fois, je veux, je veux pas que ça semble une critique. Donc, je trouvais ça intéressant, cet ancrage-là, dans la culture médiatique, dans la culture moyenne, dans, encore une fois, cette nostalgie, ces rapports de proximité, l'enfance, maman qui fait la cuisine et dans la, la publicité à laquelle faisait allusion Marjolaine, qui, euh, que j'avais montré dans le cours. – Oui, le, le teaser, c'est ça? Euh, – Oui, c'est ça, un teaser où tout à coup, on montrait la mijoteuse. De, les chiffres de la mijoteuse étaient carrément montrés comme les, euh, le décompte dans 24. Oh, – hein? oui. Donc, le rapport au temps. L'espèce de course, la Musique vie Musique très, très dramatique aussi. Absolument. Hein? Oh, ouais. Et là, tout à coup, la raison pour laquelle on s'ajoute une mijoteuse, c'est qu'il faut aller travailler. On est pressé. On est au centre-ville. On va déambuler. Plein de gens à pied, très pressé. Personne ne se regarde. On voit circuler les métros, les, euh, les voitures, etc. Et là, tout à coup, on revient à la maison. C'est le calme. C'est la paix. Et là, tout le monde se regarde et, et proche les coudes serrés, comme dans le bon vieux temps. On est vraiment... Dans, dans cette logique-là. Et sur ce plan-là, la publicité faisait vraiment... Euh, les... misait sur les mêmes ressorts que, que l'ouvrage d'une certaine manière. Bon, je ne veux pas monopoliser, mais je pense qu'il y a comme un... vous, vous avez l'air tellement impressionné, Jean-Michel, que
3: je ben Bien, serais... moi, je trouve <rire> ça fascinant. Moi, c'est ça, étant la, la personne qui se faisait le plus gaver d'informations ici, aujourd'hui. <rire> – Ah! Euh... – <rire> ah, mais...
5: il, il était préparé, tes jeunes Non, non, c'est ça qui est extraordinaire.
3: Ça tombe vraiment au bon moment, mais... mais waouh wow, Non, je compris. Euh, c'est ça, la, la surcharge neuronale, il y a un point où est-ce qu'on peut pas en prendre. Euh, Virginie, tu voulais parler, en fait, parce que c'est quand même intéressant, avec les livres de cuisine, on se retrouve aussi avec les mêmes dynamiques que les publications universitaires, en fait, que le livre sort, mais on peut aussi suivre les périodiques, on peut aller chercher les oui, articles. Ça.
2: En fait, moi, je voulais parler plus de revues, puis tant les revues un peu plus scientifiques que les revues grand public, puis en fait, avec les revues grand public, on retrouve exactement la même logique qu'il y a dans les livres de Ricardo. Là, on s'adresse à la personne moyenne qui n'a pas beaucoup d'argent à consacrer pour acheter sa revue, mais qui veut quand même se, se, se lancer puis essayer. Puis se gâter dans voilà. une bonne
5: recette, un bon petit plan. À, là,
2: alors qu'on a tout un spectre là, de revues un peu geeky de cuisine. En fait, quand j'avais écrit un article, j'avais dit sur Popastock où je parlais de Lucky Peach puis depuis, j'ai découvert encore plus Geek. <rire> Une revue qui s'appelle le Fool Magazine, qui est faite en Suède. Qui distribué...
3: Le Fool, F-O-O-L. Oui. C'est ça. C'est
2: qui, qui comme... supposé d'être Foodie Love, je pense. Ouh. 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 <rire> qui est faite en Suède, qui est distribuée chez quelques marchands à Montréal. On la trouve au John and Quarterly. Je l'ai jamais vue ailleurs. Euh, donc, il faut aller acheter le numéro, puis ça coûte, ça coûte très cher. Là. Je pense que c'est au-dessus au de 20 là, près de 30, en fait. Donc, à ce moment-là, là, on s'adresse à un public averti qui recherche autre chose, là, puis je, vous pouvez voir la différence. que C'est un truc qui est ultra léché. Ouais. Il y a des essais. Il y a... Donc, c'est deux choses qui sont différentes, mais c'est deux choses qui, en fait, dans le cas de la Foodie, les deux alimentent. Là, on, on, les deux peuvent coexister puis ça intéresse... La, la, ça intéresse la personne qui est, qui est allumée de, de voir la différence entre les deux, en fait, puis de... les deux, de la même façon, mm -hmm. sont, sont intéressantes
3: C'est quand même criant que as the Italian issue » ici, là, que c'est oui. le genre de truc qu'on serait attendu à un, un magazine de mode, euh, le « Italian Vogue », qu'on entend beaucoup parler dans, dans « oui, Death puis, Race » de ah, « en fait, ce qu'on
2: voit sur le dessus, c'est... on dirait, en fait, un magazine de mode, là, c'est... on voit Massimo Bottura, qui est le troisième chef au monde, sur, le, sur la liste, qui... Euh, qui, qui est devant, on, sur, vous ne voyez pas à, à la radio, mais qui est devant une église, une espèce d'image iconoclaste, c'est du noir et blanc. Donc, on est vraiment dans une dynamique totalement différente. Là, on, on cherche un public, à, à ce moment-là,
5: plus averti. Alors que la plupart des, 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 des magazines vont avoir une photo d'un plat, justement, sur le dessus, ouais. là, on est vraiment plus dans un... C'est ça. La mise une, en scène. Dans une mise en ouais. scène. Ouais. Un... Euh, c'est ça. En fait, moi, j'avais étudié la différence entre les deux...
2: D'un point de vue économique, donc toutes les questions de distribution, de publicité, euh, du prix de production, le, le papier puis le, le design pour les photos, puis aussi justement des critères d'appréciation, donc ça peut être une revue qui est plus ou moins pointue, plus ou moins grand public. Euh, au Québec, pour vous donner un petit survol, on a le Ricardo qui est extrêmement grand public, mais on a euh, dernièrement le Caribou qui est paru, euh, je mm. pense qu'ils sont à leur troisième numéro, là, euh, qui est l'équivalent, disons, du Fool ou du Lucky Peach, qui est une revue un peu plus léchée, qui va chercher une esthétique. Et, j'ai entendu dire cette semaine qu'il y aurait une ma un magazine de trois fois par jour, maintenant,
4: qui serait ouais.
2: lui aussi, probablement, s'adresse à tout le monde, mais plus esthétique. Là. Quelque
1: chose comme un biannuel, je pense, trois euh, fois ou deux ans, quelque chose comme ça.
3: <rires> c'est comme ça que ça va s'appeler? <rires> <rire>
1: Donc,
5: trois fois par <rires> jour, cest <rires> <laughs> <rio> trois fois ou deux ans.
3: Euh, ben c'est à peu près tout le temps qu'on avait pour l'émission. Euh, ben Virginie, en pense que tu en avais comme une dernière suggestion, tente de nous lancer un truc. Ben, –
2: en fait, j'ai vu qu'il y avait une journée figura bientôt ah, oui, oui, oui. sur le thème oui.
3: de l'alimentation. – ouais. Oui, euh, C'est le 12-13, je pense. – Oui, exactement ça. – C'est exactement ça. Wow! Oui. Je, OK. Euh, je veux vous remercier énormément, euh, Charles Tablin, vous avez été magnifique. Il faut aussi... Euh, on peut pas terminer l'émission sans parler du... Euh, Peut-être le livre de cuisine, en fait, qui a, qui a fait le plus grand impact dans l'histoire de l'humanité, le « Anarchist Cookbook », qui va euh, fêter son 45e anniversaire l'année prochaine. Très rapidement, « Anarchist Cookbook » a été impliqué dans euh, des, euh, des attentats euh, de divers degrés à tous les 5 et 10 ans depuis les 45 dernières années. Plein de trucs euh, qui impliquent euh, Kip Keno, qui impliquent euh, Ronnie King, euh, euh, des trucs avec le « Underground A Black Liberation Army », le « Anarchist Cookbook », est un livre qui nous apprenait à comment faire des bombes dans notre cuisine. Et euh, en l'an 2000, l'auteur initial, William Powell, qui avait écrit ce livre-là en tant que résistant à la guerre du Vietnam, il ne voulait pas aller tuer, donc il, avait, il a écrit ce manuel d'instruction-là pour dire « on est capable de, de, de résister à, à la guerre chez nous », et ainsi de suite. Euh, en l'an 2000, a déclaré qu'il voulait que le livre n'existe plus. C'est très intéressant ça qu'il a fait. Non, je veux absolument rien savoir du anarchist cookbook. Je trouve que ça l'a alimenté énormément de haine, et ainsi
5: C'est un peu comme le regret des, des, des créateurs de la bombe atomique, finalement.
3: Et, mmh. de, et de Nobel, le, le créateur mmh. de la dynamite. Tout, grand, tout. Euh, grand inventeur se retrouve à dire « Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? » Et on je voulais conclure l'émission en parlant du Anarchist Cookbook. Euh, pour...
5: Toute cette note explosive. <rire> Exactement. <rire> C'est
3: très bien dit. Mais je vous remercie une fois de plus et euh, dire qu'on a trouvé la pièce euh, interprétée par le trio lyrique La Tortière de 1948. Passez une très belle semaine tout le monde. À la prochaine. <musique> Si la France a ses rillettes, son foie gras ses crêpes Suzette, la Belgique ses gaufrettes, et Milan son escalope, Portugal a ses sardines, Toronto sa margarine, l'Espagne a ses mandarines et l'Anglais son matumchop. Mais nous on fait exception, au oh, diable importation
4: à part la patate, à part la patate, la patate à part, la patate à part, le ragoût de pâte, le ragoût de pâte, de la soupe au qu'est-ce qu'on dévore Oh, mais la tour tour, tour, la tourtière, qu'on savoure, vous vous tout entière. Quand c'est fête, 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 ménagère, fête, 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 les troutières.
3: de la bouillabaisse que font cuire les marseillaises on tourne la mayonnaise du Tonkin jusqu'au Chili la choucroute est allemande, le
4: fromage de Hollande chapsoui garni d'amandes, tout ça c'est des chinoiseries mais nous on est des gourmets, on aime les bons mets à part le garton, à part le garton, qui est guère dans le ton, qui est guère dans le ton. Boudon, le boudin, boudon, le boudin, il faut manger quand on a faim. Oh, mais la tour, 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 la tourtière, qu'on savoure, vous, vous, tout entière. Et ça
5: beau, ça pas vous plaire, je trouve ça beau, ça beau, ça
2: les tourtières. La recette c'est facile comme une omelette Vous mettez dans une assiette des machins
0: mais pas trop gros Ajoutez des petites affaires, toute la salière, embrassez la cuisinière et placez dans le fourneau. La 16e édition du, 16e du Festival MUTEC Montréal vous donne rendez-vous du 27 au 31 mai pour 80 performances au Musée d'art contemporain et au Théâtre Maisonneuve, deux soirées au Métropolis présentées par Red Bull Music Academy et une scène extérieure gratuite sur le parterre du quartier des spectacles. Cinq jours d'échanges et de découvertes avec plus de 110 artistes dont James Holden, Tenwald, Andy Stutt, Fumia Tanaka, John Tehada et Kiasmos. Billets et toutes les infos sont mutech.org. le Festival international d'art numérique vous invite à découvrir les meilleurs artistes locaux et internationaux lors de sa 16e édition du 13 au
3: 17.